0: Denne udsendelse er sponsoreret på en helt særlig måde, og nu skal du høre godt efter. Mediano har nemlig fået en kærlighedspartner. Ja, grin du bare, men det er godt for lytterne, godt for os på Mediano og forhåbentlig godt for vores partner. Vi kalder det sådan, fordi dette er en partner, der sikrer alt det indhold, som lytterne elsker, og som vi i perioder har haft svært ved at finde en partner til. Det er selvfølgelig sorte sokker. I hele 2024 er de partner på La Liga, CAA... Bundesligaen, Mediano første Division og Mediano 2. Division. Det håber vi er en god nyhed, især for dig, der har valgt at lytte til denne episode. Derfor opfordrer vi til, at du køber dine sokker og underbukser eller måske endda t-shirts hos sortesokker.dk og, og her hører du godt efter, bruger koden MEDIANO, når du handler. Det gjorde så mange af jer, da Sorte Sokker i efteråret gik ind, og redde Mediano 1. division og hjælpe os med Mediano 2. division. Derfor er de med os i hele 2024. Oven i købet giver koden 20% på det, du køber, og så arbejderne Arbejdernes Landsbank partner på alt indhold om dansk fodbold. God fornøjelse med udsendelsen.
1: OB vinder og vinder og er nu også begyndt at spille bedre. Det ligner en retur til Superligaen for nordjyderne, og noget tyder på, at de får følgeskab af Sønjyske, der i seneste runde tog endnu et vigtigt skridt mod landets bedste række. Og så er der amerikanske ejer på vej i det østjyske. Det bliver formentlig en tidligere lemangvinder, der skal sætte fart i Horsens version 2.0. Alt det og meget mere skal det handle om i denne udgave af Mediano første division, vores månedlige magasin om landets næstbedste fodboldrække. Mit navn er Gisle Thorsen, jeg er vært og har vores bedste divisionseksperter med mig i studiet i vandløse, Steffen Damm og Mikkel Vestermann. Velkommen til, de her. Tak skal du have, Gisle. For det, Gisle. Steffen Damm er blandt andet chefredaktør hos Monetas og sportschef i FA2000, klubben med de mest entusiastiske bolddrenge i divisionerne. Steffen, kan du overhovedet se, nogen skulle kunne udfordre AB og Sønderjyske i toppen af rækken?
2: Nej, ikke som landet ligger lige nu. Det tror jeg også, vi har sagt i nærmest alle udsendelser, indtil selv dengang Sønderjyske ikke engang lå i top 2. To. Det er af de to meget klare favoritter til oprykning, og det synes jeg bestemt ikke, der er noget som helst, der er ændret på. Så, øh, så nej, det, det tror jeg faktisk ikke.
1: De er bare stedet i favoritværdighed.
2: Ja, yeah, altså hvis vi... Øh, nu kommer ikke måske ikke sådan noget kæmpe chok, at, øh, at jeg finder lidt underliggende parametre frem til at støtte det, men øh, kigger vi på sæsonrapporten efter de første 12 kampe, så har de begge hold øh, faktisk nøjagtigt det samme øh, expected points, nemlig 24,7. Og det næste hold, vi finder på den liste, jamen, det ligger altså på 19,3. Og det er ligesom for at sige, hvor langt der er ned til de næste, og det passer meget godt ud for det, man, øh, det, man har set.
1: Er det et udtryk for, at niveauet i første division i denne sæson ikke er lige så højt, som det har været tidligere?
2: Ja, man kan i hvert fald sige, at der er nogle hold, som er faldet noget i niveau, altså her tænker jeg primært på Helsingør, som jo har været sådan, et år, var de jo snublede tæt på at rykke op, og sidste år var de også med i toppen, man kan sige et, et hold, som også i sidste sæson var rigtig gode, som jo er, ser markant dårlig ud i den her sæson øh, og vendsyssel for den sags skyld også, hvis vi tager de hold, der var i toppen i sidste sæson, og også i en svær udgave i den her sæson de var i sidste, så så, så det, på den måde synes jeg godt, at man, HBK er også et hold, der har svækket sig niveaumæssigt. Så jo, jeg synes ikke det er forkert at sige, at det generelle niveau i første division er faldet. Det, det, det tror jeg godt, jeg vil sige, at det er, selvom vi har fået en stærk oprykker op i Kolding.
1: Mikkel Vestermann er som Steffen en del af Monetos og er derudover freelance scout og ivrig divisionsgænger. Hvilken klub er du mest bekymret for, Mikkel, lige nu?
3: Jeg fristes næsten til at sige til Horsens, men det skal vi tale mere om i et, et kort øjeblik. Jeg synes dog trods alt, det er svært at komme ud af FC Helsingør. Både inden sæsonen, faktisk også dels undervejs, når vi har optaget dem her, har jeg egentlig været ganske optimistisk på deres vej til Helsingør, men det kan man ikke være efter at se det, de har præsteret de seneste par måneder. Jeg har egentlig lidt svært ved at forklare den der som de har gennemgået. Altså, de havde en rigtig god sæsonstart, Det står for, helt fortjent med syv point for de første fire kampe for at fortjene point mod OB blandt andet på hjemmebane.
1: Ja, de vinder vel de to første ikke?
3: Jo jo, og så, så taber de sådan et halvt ufortjent i, i Jørgen mod Vendsyssel. Øhm, men så derefter har de spillet otte kampe, tabt de syv, fået et point, lukket 22 mål ind. Så det er jeg meget bekymret for lige nu.
2: Ja, hvis vi lige kan skyde lidt ind omkring det. Men jeg tror måske alle, jeg selv inklusive, blev en lille smule snydt af den her sæsonstart, fordi det jo var en hjemmekamp mod Næstved og en hjemmekamp mod B93, de vandt. Og det var måske det, der lidt snød, at det kom til at se bedre ud, end de egentlig var. Den kamp
3: mod OBA synes jeg også bare var rigtig stærk, så derfor synes jeg, at de, de er sådan lidt gået for Men det var også, at altså. det var
2: en rigtig, rigtig stærk præstation, og så siden har der ikke været så meget ro på for. Mikkel, du får et spørgsmål
1: mere at varme op på. Kan første divisionstopscorer Peter Buk Christiansen også gøre sig gældende som flittig målscorer i Superligaen, hvis Sjøen skal skulle rykke
3: op? Hvis man kigger på hans Superliga historik. Så er der ikke noget der tilsiger han har niveau til at score de her 10-15 mål på Superliga niveau. Altså han har scoret 8 Superliga mål fordelt på 66 Superliga kampe hen over fire sæsoner for Sønderjysk. Det er et mål ved 307. minut, kunne jeg sige. Og så kan man selvfølgelig altid diskutere har han fået en en, en ærlig chance. Han har startet inden 23 gange i de 66 kampe, har kun spillet fuld tid i fem. Men, men faktum er, at jeg synes jeg, og det har jeg også sagt før, synes han rykket sig rigtig rigtig meget. Han har ud de her evner til at score mål med begge ben og også er blevet lidt den fox box, altså, siden vi sad her sidst. Han scoret tre mål inden i lille og lidt halv saksspark på det ene af dem. Men også det der mål han scorede med AB viser jo dygtig dybdeløb dygtige omstillinger, omstilling, iskold i afslutningsmomenterne med begge ben. Og så skal man også lige sige, altså han, de 12 mål han har lavet i de 12 kampe, de er uden at score på straffespark. Det er ret sindssygt. og det der er, jo, der er en lille sjov statistik jeg lige vil tage med. De fem spillere der har scoret seks mål eller mere i første division indtil nu. Der er ikke et af dem der har scoret på straffespark. Det, det tror jeg aldrig nogensinde. Jeg har set før lige før jeg ville sætte et par sorte sokker på højkan på at når man er halvvejs igennem et grundspil og der scorer 39 mål af de fem topscorer i rækken. Ikke et af dem er på straffespark. Jeg mener aldrig, at jeg har set noget lignende. Det er jeg synes er jo bare sjovt. Så hvis der er
1: nogen derude der kan finde en statistik, der modbeviser dig, så sender du sjovt og sjovt?
3: Så ryger jeg ind til Andreas og så bestiller vi nogen til dem.
2: Ej, jeg synes, hvis I lige tager Peter Bo Christiansen som case, så synes det er meget sjovt at nævne Sebastian Grønning, som jo også havde faktisk et forløb i Superligaen, inden han så kom ned i første division og vinde, og blev topscorer i første division. Og så endte jeg med, at han så kom tilbage til Superligaen og var en helt anden udgave af sig selv, og jo også endte med at blive en flittig målscorer der, og så ovenikøbet fået et eventyr, inden han så lidt døde ud igen. Men det er bare for at sige, at man kan sagtens have en case, hvor du har været i Superligaen, uden at slå igennem, kommer ned og finder dig selv i første division, øh, bliver en notorisk målscorer der, får måske noget selvtillid og måske tryghed i afslutningssituationerne, og så kommer tilbage i Superligaen og slår igennem. Det var egentlig bare lige for at få den pointe med.
1: Til denne udsendelse der har jeg udvalgt en række nedslagspunkter, som vi skal igennem. Vi kommer denne gang ikke til at lave en slavisk gennemgang af samtlige 12 klubber. Men hvis jeg kender Steffen og Mikkel ret, så er der en vis sandsynlighed for, at vi alligevel får talt om alle 12 i løbet af denne her udsendelse. Men overskrifterne for denne oktoberudgave af Mediano 1. division er amerikanske ejere på vej i Horsens OB vinder vinder, men hvor godt har de egentlig spillet? Manglende enighed i Sønderjyske. Farvel til sportsdirektør Esben Hansen. Vendsyssel også på jagt. Hvem afløser Søren Henriksen som sportschef? Ny træner i næstet, og nu har de også fået en sejr. Og så endelig kriseramte FC Helsingør, der har hentet en kontraktløs angriber. Men de scorer stadigvæk ikke rigtigt. Steffen og Mikkel, er det nogenlunde dækkende for, hvad der er sket af interessante ting den seneste måneds tid i første division?
3: Jeg nok indse, at det er nok lidt for en at gå dyb med alle hold hver gang vi optager, men vi har heldigvis fået lov til at sidde her hver måned, og det er vi jo glade for. Så bliver der også lidt mulighed for at nå et mere gennem på de enkelte hold. Så, så lever nogle af klubberne forhåbentlig med, at vi ikke lige kommer så meget inden på dem denne gang, så gør vi det cirka næste gang. Så jeg tror, der er nok at snakke om i nogle af de klubber, vi skal have fat i dag.
1: Er der noget, som I savner, som vi lige skal tage en hurtig runde på, inden vi hopper til dagens emner?
2: Nej, ikke andet end at øh, altså jeg vil sige, at det, det, er, det, det, det tegner jo til, at vi får det her. Øh, Jyske, sjællandske, bravomhændersfis, oprykning og nedrykning, det, 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 altså, det er alligevel relativt usædvanligt, at de syv øverste hold er, er jyske, og de fem nederste hold er sjællandske. Det, det tror jeg faktisk ikke, der er noget, der ændrer sig på. Måske kan det være, at uh, Hillerød kan komme op og komme forbi et af de jyske, men det bliver også det.
1: Partner på Mediano første division er vores gode venner fra Sorte Sokker. Som du kunne høre i introen, er vi på Mediano så glade for Sorte Sokker, at chefredaktør Peter Brygman har udnævnt dem til vores første egentlige kærlighedspartner. Vores lyttere er heldigvis også glade for Sorte Sokker. Mange valgte efter seneste første divisionsudsendelse at lave en bestilling hos sortesokker.dk, og det skal I have en stor tak for. Som Mediano-lytter får du 20 procent i rabat. Skriv Mediano i rabatkodfeltet, så får du procenter, og sorte sokker kan se, at du kommer via Mediano. Husk, at sorte sokker har dag til dag levering og evig retorat. Som altid, når vi taler om dansk fodbold her på Frekvensen, nævner vi også Arbejdernes Landsbank. Danskernes foretrukne bank er nemlig partner på alt indhold om dansk fodbold. Jeg vil gerne begynde med den helt store historie i første division, det potentielt nye ejerskab af Horsens. Det kom tirsdag frem, at det er det amerikanske investeringsfirma Carlyle Capital Corporation, der er klar til at købe aktiemajoriteten i klubben. Det vil koste dem 25 millioner kroner. Der er tale om den amerikanske rigmand Bill Binney. Han har en fortid i politik og som vinder. Asia Horsens har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling 1. november, hvor der skal tage stilling til det mulige køb. Hvad tænker I umiddelbart om den nyhed?
3: Jeg tillader mig lige at have den her samme skepsis omkring det, som jeg har med alle andre udenlandske der kommer ind i Dansk Fod, og pludselig vil købe sig ind ud af det blå. Jeg tror bare, at min skepsis er større her, end det er i andre cases med Carlyle Capital, fordi de har ikke den mindste smule erfaring med at drive en professionel fodboldklub, eller eje en professionel fodboldklub. Og så kan jeg se, når Horsens spiller ud, de understreger, at de her nye ejere, de ejer ikke andre fodboldklubber. Jeg synes, stemningen er lidt mere tilgivende, på grund af det faktum. Men jeg er nødt til bare at sige, at jeg kan godt forstå, at Horsens er sådan nervøse for, at der kommer en eller anden fra et stort konsortium, eller Brøndby med Global Football Holding. Men jeg er nødt til at skyde ind. Det er godt virke som om for mig, at Karl-Arl Capitød kunne have interesse i at starte sådan et konsortium, sådan en fødekæde, fordi allerede for halvandet år siden og det er altså et noget...
1: multi-club ownership. lige præcis,
3: altså, for jeg, jeg kunne finde frem til at de allerede for halvandet år siden forsøgte de at købe Derby i League One i England og gav et bud på faktisk helt op til 40 millioner dollars som blev afvist. Derudover har de jo en interesse både i Dijon og Versailles i den tredje bedste franske række og også i Starbæk i Norge. så det, det er alligevel der de vil omkring for at undersøge muligheden for at købe andre klubber end bare Horsens. Det er jo ikke fordi de har kigget i Horsens og fået en eller anden tinget, og tænkt, oh, det her er en guldgrube vi er ikke er råd til at være med i. For mig at se der virker der sådan nogle, nogle nye ejere, der skal prøve at teste nogle ting af i Europa øh, for at teste nogle ting af nogle nye klubber. Og det har ikke noget at gøre med, at Horsens er en eller anden speciel case, og de har et eller andet forhold til Horsens overhovedet ikke. Og det er derfor, jeg bliver meget bekymret om det
1: Jeg vil godt lige læse et uh, citat op fra bestyrelsesformand Claus Olsen. Han siger, for uden Carlisle Capitals ressourcer og tydelig professionalisme, vil dette give os adgang til en række unikke kompetencer omkring scouting, træning og faciliteter, som vil kunne løfte klubben til det næste niveau. Samtidig er det min opfattelse, at familien bag kommer med de samme fundamentale værdier, som vi har, hvilket vil være et solidt fundament for, at vi kan lykkes sammen. Så Hvad er det for kompetencer omkring scouting, træning og faciliteter, som
3: Carlisle Capital har, når de ikke har andre klubber lige nu? Det må du nok spørge om. Det er vel bare penge, det handler om, at de kommer ind med, og så har de en forventning om, at de kan bygge noget op i Horsens. Jeg kan ikke se, hvad det er, de skal bidrage med. Han har, Bilbeni, to sønner så vidt jeg kunne forstå, som driver, ligesom basen af Carlisle Capital i Portsmouth i England. Og de har heller ikke nogen sundelig erfaring med, med, med noget med professional sportsklubber. Altså, Jeg ved ikke, om de tænker, fordi man kan vinde det af mange, som, som far, man har gjort, at man så kan begynde at drive en, en fodboldklub i Europa. Jeg, jeg kan ikke se, hvor, hvor de der kompetencer skal komme fra, udover over det er noget, de kunne købe sig til.
2: Nej, det er jo det, jeg sådan også ser som det, det store farmoment, og det er af godt, at man siger, at man ikke må se på pas. Nu gør jeg det så alligevel. Jeg synes, jo bare, der har været ret mange uheldige sager, både i Danmark, men egentlig også udenlands med amerikanske opkøb, hvor det virker som om at fra nogle af andre lande i hvert fald der, der blander man sig mindre i uh, driften af klubben hvor uh, amerikansk er i hvert fald dem, vi har set i Danmark vi kan tage uh, vi Sønderjyske for eksempel vi kan tage AB hvor de Esbjerg. også Esbjerg hvor der også altså hvor man kan sige det har blevet, blevet rigtig dårlige cases fordi at det ejerskab ikke bare kun er kommet med, med know-how, men også er kommet med uh, hvad hedder det uh, der kommer simpelthen ind og decideret næsten, at vil ja, altså ændre øh, fuldstændig kulturen i klubben.
1: Men vi hører jo her, at familien bag de kommer med de samme fundamentale værdier. Lyder det ikke lidt som noget, vi har hørt i Sønderjøske.
2: Og i Esbjerg, og i AB, for den sags skyld. Altså, jeg er og det var stort set det samme, der blev sagt i de klubber, da, da man overtog den. Nu vil jeg sige det selvfølgelig. Altså, Sønderjysk og Esbjerg, det kan vi jo godt sige var, at det er mislykket ægteskab. Det kan vi endnu ikke sige i AB, men vi kan i hvert fald konstatere, at der er sket markante forandringer
3: i ja, AB. Ja, hvordan skal det ske i praksis? Altså, de her to sønner, Adam og Collins ja. tror jeg, Det hedder Benny, skal de flytte til Horsens? Hvor skal klubben, bliver der noget fjerndrevet klub, ligesom i Sønderøsken med Pjartik-familien? Hvordan skal det her foregå i praksis? Ja, eller i selvfølgelig... AB, hvor
2: eller... Djende er sportsdirektør. Nu er han så godt nok i Danmark, kan jeg så sige. Jeg så ham, jeg så ham på færgen på, på vej til deres kamp mod Vores Fremad. Så det, jeg ved, han er i Danmark nu i hvert fald. Men ellers har han da primært drevet sit, sit virke fra, fra New York. Det må altså bare være svært, og det ja, er tæt på umuligt, vil jeg sige, hvis du overhovedet ikke har nogen som helst hansånd på, hvad der foregår i hverdagen, og så skal kunne drive det til en succes. Men, så så det, der, er, der, endnu, er nogle, der er nogle store, store spor, der skræmmer i det her i hvert fald. Det er ikke det samme som, at det bliver dårligt. Jeg siger nej. bare, at der er nogle store spor, der skræmmer.
1: Er der tale om et nødvendigt holdningsskifte i Horsens i forhold til det her med at
3: afgive noget ejerskab? Altså det kommer helt an på hvad ambitionerne er med i Horsens, men umiddelbart vil mit svar være lidt klokkeklart nej. Altså Horsens, synes jeg står meget solidt som klub, hvis man kigger på deres økonomi og deres talentafdeling. Altså på sidstnævnte del på talentafdelingen har de taget nogle ret store skridt de senere år. De fjerde år i træk nu har deres ungdomshold spillet på højeste niveau U19, U17 og U15 spiller liga. Det gjorde Horsens altså ikke bare for fem år siden. De er det 12. bedste akademi i Danmark har sådan en stjernebetegning. Det er sådan noget man gør i licenssystemet, det mm. giver stjerner. De har lige så mange stjerner som AG og Silkeborg har. Jeg synes også, at deres talentakademie har bevist, at de kan sælge. Vi så dem i Kær, som er det største talent, de har solgt øh, til Ajax. De har også gjort det med D.D. Krose, som blev solgt her til sommer. fået har fået U.S. blev solgt til, til Valenciennes i Frankrig. Og deres økonomi, skal man sige, det er oveni, den er også meget sund. Siden 2014 har Aarhus kun leveret underskud 2 ud af 9 regnskaber. Og de synes jeg, er ikke, at er hverdagskost for sådan en top-15-klub i Danmark. De forventer også overskud igen i 2023 efter salg. Jeg har også vist sig dygtig til at rekruttere, altså hele setup omkring rekruttere i lave rækker. Sager Magnus Jensen, Thomas Santos, Kasper Tengstedt, som den bedste case, så videre, James Gomes. Så, og de har også femdoblet altså deres egen kapital for de sidste 10 år, kunne jeg se. Så jeg kan ikke... Øh Altså, for mig er det ikke noget nødvendigt, åndene for Horsen, at få penge ind. Det, det virker lidt som en, ja, for mig er det en panikhandling af for de her millioner
2: Ja, der fik du udnemt, at de er bekært. Ja, det de var, gør jeg. Ja, ja. øh, altså, nej, jeg synes det virker lidt... Øh, altså, de er spændt på at se, om det bliver rent faktisk bestemt igennem på generalforsamlingen, for som du selv siger, Mikkel, man sidder jo ikke med... Altså, det er jo ikke sådan, man sidder med, øh, som man har gjort lidt i nogle af de andre klubber, hvor der er kommet ejerskaber ind, og tænkte, okay, det, var de, det, 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 det er simpelthen bare nødvendigt, det her, altså, øh, det, det, der, der, der virker Horsens som en rimelig veldrevet klub, som, som i hvert fald lige nu lider sportsligt, men som, som man alligevel ikke står og tænker, at, at altså det, det er klubbens eksistent nærmest, der, der, der står på spil. Altså, Igen tager AB som case, så altså, der virker det i hvert fald som om, at der skulle nogle penge ind nu, hvis AB ville det næste skridt. Og så er det klart, så må man jo også nødt til at afgive noget magt, men behøver man det i Horsens?
1: Men de taler jo om Asia Horsens version 2.0. Er det yeah. et nødvendigt skridt i forhold til at udleve
2: de ambitioner? Jamen det kommer jeg ind på igen, altså ja, altså, men, men afgivelse af magt til, ja i det her tilfælde en, 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 en køber, som ikke har nogen større erfaring med fodbold, og som heller ikke har nogen større erfaring med, med hvad, hvad Danmark og dansk fodbold er for en størrelse, øh, der, der tager man i hvert fald en stor chance, sådan vil jeg sige det. Altså, det kan da godt være, at det bliver rigtig godt, men det kan også godt være, at det bliver noget rigtig højt. altså det er det, det, sådan jeg siger, det er i hvert fald en chance, man tager.
3: For, det er kun et år siden, af deres bestyrelsesformand, Claus Olsen sagde, at de havde pakket til salgsskiltet ned for nu. Det er, kun, det er kun præcis 12 måneder siden, så vidt jeg kunne se. Og De var ikke afvist over for nye ejere, men de havde store krav til, det, hvis der skulle komme nogen. Og ud over den køb, som man så skulle komme med, så skulle man også hæfte for, for 5 millioner kroner årligt over tre år, der skulle postes ind i driften af klubben. Det synes jeg ikke rigtigt, jeg har hørt noget om. Vi er selvfølgelig stadig på tidlig stadie. Vi sidder her meget kritiske, om vi reelt ved, hvad planerne er. Men for mig virker det også bare, som jeg sagde, en panikløsning ovenpå. I dårlige 2023, 23 de har haft, altså man har mistet et stærkt cheftrænerteam, man har fået, som altså, jeg synes, at måske, det, det har måske håndteret lidt dårligere, både at miste Jens Berthe Lasgaard og Mads Han har, man har givet meget ansvar til en ny mand, der ikke er så meget erfaring med dansk fodbold, Joachim Persson, virker også en lille smule naivt i, i min optik, jeg synes bare Horsens tidligere har vist, at de med rolig hånd kan komme tilbage, altså i 2009, der rykker de ned fra Superligaen, rykker opåret efter, det gjorde de også i 2021, så for mig siger det her ikke på nogen måde nødvendigt onde, men, men det er klart, at man har store ambitioner med klubben, og gerne vil bringe dem op. Øhm, måske har ambitioner at lave noget, eller det, vi Viborg har gang i. Så, så skal der selvfølgelig penge til, men, men jeg havde ikke nødvendigvis set, at det behøver at være fra en amerikansk ejer der aldrig har haft en fodboldklub før.
1: Hvad tror I deres motiv af amerikanernes? Jeg går ikke ud fra, at det er fordi, de er blevet fuldstændig forelsket i byen Horsens at de vælger at investere i byens fodboldhold.
3: Sådan synes jeg lidt, de prøver at fremstille. Det, ved at sige, jamen, De ejer altså ikke andre fodboldklub, af dem her, men, men når man så begynder at grave lidt i overfladen, så kan man jo se, at de har forsøgt at købe klubber i alle mulige andre lande også. Så det her for mig at sige, det er en investeringskasse for dem, og noget de skal prøve at teste af. Det er jo 25 millioner danske kroner, ikke noget beløb. Som sagt, de byder så 40 millioner dollars for at prøve at købe i Derby i starten af 2022. Så for, for mig, der kunne hårdt nok godt endda være en eller anden form for testkandid for dem, for det, det er altså det for dem at investere 25 millioner kroner.
2: Ja, det er lige præcis også det, jeg frygter, det er, at. Altså hvis vi tager det amerikanske kontor, den der købte AB, de har også rigtig mange penge, i hvert fald i forhold til anden divisionsforhold. Det havde Pjartek-familien jo også i sin tid, øh, og øh, ejerne i Esbjerg øh, havde jo også mange penge, så, 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 så man kan sige, den fællesnævner har der været, at, at man har jo gået ind i det her, fordi man har troet, at når der kommer en rigtig, rigtig kapitalstærk, øh, et selskab ind, som gerne vil, vil altså, vise interesse for klubben, så er det også, fordi de er villige til at investere i, at tage den til det næste niveau, men det er bare ikke, det kan så godt være, at de har gjort det, men det har bare været på deres måde, og det har bare indtil videre ikke været noget lykkeligt ægteskab. Så jeg er meget spændt på at se, hvad aktionærerne hvad siger til det her.
1: Hvor attraktiv er Horsens klub at investere i?
3: Så tager man fra et øjeblikspillet rent sportsligt, så er det jo lidt en robottik, man vil gå ind og overtage. Det vil jeg heller ikke lade skjul på. Men, men som klub synes jeg jo heller ikke, at de nærmest aldrig har haft et bedre og mere solidt fundament, hvad angår økonomi. Så den som jeg var inde på før. Så jeg synes, jeg synes klubben har et fint potentiale, og det synes jeg også, man, de vil have, hvis man kører videre på den model, de har nu. Øhm, Færre nok, man vil have nogle nye investeringer Og opgradere lidt på, øh, på den front Men ja hvis man For mig at sige, hvis man har bevaret den her rolige strategiske hånd Som man har haft de seneste 10 års tid Så tror jeg, man med, med, med god ro øh, Måske skal man så have sammensat et andet trænerteam. Det, det er så bare min personlige holdning Men jeg tror, jeg, jeg havde ikke været bekymret for Horsen Selvom de har haft en dårlig dårlig 22, 23 jeg, jeg synes, der er så meget potentiale Så meget grundbund, så solide solid fundament At de kan sagtens komme tilbage og etablere sig i Superligaen Som de jo gjorde under Bro Henriksen.
1: Hvad var det første, I ville gøre, hvis I overtog Hortens
2: Nå, oh, ja, det... Ja, det første, jeg ville gøre, det var, at jeg tror, jeg ville spørge mig selv om, hvad for en retning der er, jeg vil lide rent spillestilsmæssigt, og så vil jeg... Spørge mig selv, om jeg havde de rigtige spillere i forhold til den spillestil, og jeg vil spørge mig selv, om jeg havde en rigtige træner. Men jeg vil starte med at ligesom få lagt fundamentet, og det er for mig at se en overordnet spillestil, som øh, går igen hele vejen ned igennem talentet, og simpelthen bare klarlagt, hvad er det, vi vil som klub, og hvordan når vi dertil? Altså, så man ikke, fordi altså, uanset hvor, hvor mange øh, penge eller amerikanske ejer kommer, det er jo nok ikke, fordi Horsen bliver danske mestre inden for næste fem år. Så hvad er det, man vil? Ja. Øh, det tror jeg, det var det første, jeg ville.
1: I var noget kritisk over for Joachim Persson og rekrutteringen i Horsens, da vi lavede vores seneste udsendelse. Siden har de hentet syv point i fire kampe. Og hvor meget er Horsens blevet bedre?
3: De er ikke blevet bedre, synes jeg. De har spillet en rigtig god kamp mod Vendsyssel, hvor de så havde 37 procent af bolden. Så kan man så diskutere, hvad, hvad er det egentlig gerne Horsens vil? Og for mig at sige, der er de chanceløse i forhold til at rykke op. Chanceløse, det er så meget sagt. Bookmakerne kan jeg ikke give dem under 10 procents mulighed for at ind i top 2. Det er vel sikkert også det samme, jeg, der må jeg give dem, kunne jeg, forestille mig. Og jeg synes, Altså nu har jeg fået set Horsens live, siden jeg så her sidst. Jeg var i Farum og set mod Hillerød. Jeg var faktisk en eneste ryster, der har kørte derfra. Jeg synes, de var så dårligt organiseret og så nemme at skabe chancer imod. Altså Hillerød, de har to gigantiske chancer til sidst, som de skal score på. Øh, og burde have vundet den kamp. Horsens havde også på par stykker selv. Men jeg synes også, når, både den kamp og også kampen efter, hvor de, hvor de møder AB. Jamen nu er de blevet skilt ad i der, mod, de, mod de to oprykningsfavoritter, der er tre gange. De har mødt dem indbyrdes tre gange. Så de er... De er så langt efter, de er også tredje dårligst på expected points, efter de har 12 runder, Horsens. Det er, det er kun B93, der er dårligere på expected goals imod. Altså Horsens forsvarer sig ikke godt. Og de er kun næstveder Kolding, der har haft bolden mindre. Så jeg ja, der er så mange De ligger ikke i top på nogen gode parametre. Jeg ved, at Dam elsker de underlige parametre. De ligger ikke i top på nogen, af dem nærmere middelmåde, eller i bunden på de fleste gode. Og så, så fører de heller ikke det igennem. De siger, at de har talt om, at de gerne vil have de her 20% spilletid til unge spillere. Det gik jeg alene regnet på 373 minutter spilletid til egen udviklede spillere er det bedre til. Det, det, det svarer til 3 indtil videre i sæsonen. Så der går nok langt op.
1: Vi kan sige, at de ligger på syvende pladsen lige nu med 17 point og har vel nok at gøre med bare overhovedet at komme i det her overbrygningsspil.
3: Ja, det lige når det bliver en tæt dyst mellem dem, Hobro og Vensyssel, om de der to pladser, der er efter øh, Sønderjyske, AB, Kolding og Fredericia, som ser ud til at være rimelig sikre på at rende med det. Så kan det være hele rød, som Darmt siger, kommer med et lille ryg. Men øh, jeg synes, ja, jeg tror stadig, jeg vil holde dem som favorit til at gå i top 6, men, men de imponerer mig ikke.
1: Og der er der andet, vi skal have med omkring Horsens i den her blok?
2: Nej, altså nu er det mest om ejerskabet, kan man sige. Altså jeg synes, det er, som du også siger, Mikkel, altså det er, lige nu synes jeg stadigvæk, at det fremstår mere for mig som et hold, der når de præsterer, så er det fordi der er dygtige spillere præsterer, end det er fordi, at de... Sådan holdt taktisk har rykket så helt vildt meget. Altså det, det er sådan et indtryk, jeg ved ikke om, hvad du tænker. Jeg er fuldstændig
3: enig, det, det er lidt samme fornemmelse, man har haft med Åben i midter, midterperioden af grundspillet. Det er så blevet bedre nu, det skal vi tale om lidt. Men, men Horsens har så dygtige spillere, blandt andet den kamp, i synes, jeg nævner, der laver de nogle helt fantastiske omstillingsmål, hvor Jakob Bankersen og Anders K. Jakobsen og Eli Joss laver et vanvittigt solomål. Så det er sådan noget, de, det er sådan noget der gør, at de vinder kampe lige nu.
1: Lad os gå til toppen af rækken, hvor vi finder ÅB, nordjyderne fører, første division med hele 30 point og har fortsat ikke tabt i ligaen i denne sæson. Det ligner en hurtig retur til landets bedste række. Stilkarakteren har forløbet ikke helt matchet på ingudbygget, men pigen peger også på det område i den rigtige retning. Men altså sådan helt overordnet, hvor gode har OB egentlig har været
2: i denne her sæson? Altså som sagt, hvis I ser på det rent spillemæssigt, så er det jo ikke sådan, at jeg synes, de bare har smadret rækken på nogen måde. Der har været mange kampe, hvor de ikke engang har haft bolden mest, og hvor man egentlig har tænkt, at det er en mere jævnbyrdig kamp, sådan rent spillemæssigt, man har regnet med, og det synes jeg også, øh, men hvad er det så, OB har været gode til? Jamen det er indiskutabelt løbebold. altså... De har lavet 28 mål i det her efterår. De 15 af dem har været efter dødebold. Altså enten frispark, hjørnespark, indkast eller Og Det vil sige over halvdelen? Ja, det er over halvdelen af deres mål. Altså, som, enten, som sagt, altså, de, er også, de er jo også glade for lange indkast, jeg mener. Det er det næstmod måde, måde, de scorer på, det, efter langt indkast blandt andet. Scorer også efter et andet indkast, hvor den bliver kastet ind til en, bliver lagt ind, så scorer de. Så de. Dem er der faktisk også et par stykker af. Øh, og det, synes jeg, et eller andet sted siger meget om, hvad det har været over den set fra et efterår for OB, at at de er så gode, så en kund har lavet 13 mål i åbent spil i, øh, i 12 kampe. Hvor de af de syv af de mål har været på omstillinger, så det er sådan I det etableret spil, hvor man burde sige, der skulle OB være fuldstændig overlegen. Der er der så altså efter ikke ret mange mål tilbage, de har scoret. Det er det er et hold, som har været ekstremt dygtig på standarder og har været rigtig dygtig også i omstillinger, så altså til at, når de råber bolden og så kommer sted. Men, men, men og det er jo også det indtryk, man sidder med, synes jeg, når man ser selvom jeg synes, de er eller ved at hæve sig selv spillemæssigt, som du også var inde på, Gisle. Så er det det indtryk, jeg sidder med, når jeg ser OB spille. Det er at at men det er egentlig ikke fordi de sådan er super skarpe til at bare åbne lavstående forsvar det er ikke der jeg synes jeg de har deres kompetencer men, men, men selv i de kamp, hvor det ikke kører, så har de bare nogle, noget individuelt niveau, som, som de andre ikke har. Altså, der tror, mange af de andre gerne vil have Rasmus Talant, der under på standarder, for eksempel offensiv standarder. For at tage et eksempel, så har de også fået, jeg mener, at det er fem, fem straffespark de noget på. Det er alligevel også en del på 12 kampe, ikke? så det, det kan man selvfølgelig ikke forvente, at det fortsætter. Men det er bare for at sige, at der synes jeg et eller andet sted, tallene understreger meget godt, hvad det er, jeg synes, jeg har blevet budt, når jeg ser det åbige spil.
1: Hvad ligger et hold normalt på, hvis vi kan sige det, altså andel af
2: Ja, altså, pff, det er, hvad vil jeg, vil, uden jeg har de præcise tal, vil jeg tro, at det ligger et sted mellem 25 og 30, vil være mit bud. Øh, det er i hvert fald, at, at over halvdelen af standarder, det er i hvert fald over gennemsnittet, noget over gennemsnittet, så meget kan jeg sige.
1: Det er i hvert fald nok også dobbelt så højt som gennemsnittet.
2: Ja, jeg, siger, vi, jeg synes, man normalt plejer at sige at omkring en fjerdedel af målene falder på standarder. Ja.
1: Hvad har du set, Mikke, fra OB?
3: Jamen, hvis vi skal satse om de, de kampe, der ligger friskest i rendringen, altså den, den kamp mod Horsens, hvor de vinder 4-1, der, 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 der smadrer de dem. Altså, der viser de den klasseforskel, der bør være på det papiret bedstehold, og så det hold, som så lige nu er i praksis, er det 7. 8. 9. måske der bedste hold. Og så kan man måske anfægtige i igen og sige, at i den kamp scorede de på to, to, to døde bolde, en strafespark og en omstilling. Men, men kampen, synes jeg er så efter mod vendsyssel. der viser de, at de har rykket sig rent Og Der scorede de
2: jo da også i åbent Ja, Det gjorde
3: de, og der ja. scorede de måske det bedste mål, jeg har set i hele sæsonen. Deres udlignende mål er helt fantastisk, synes jeg, hvor, som Oliver også sætter med at score. Beskriv ja, de det. Ja, Der kan man se, at der er bygget nogle mønstre op rent spillemæssigt. Altså nogle små hurtige to kombinationer. En, en bakke, der lever dybt, og, og, en, og en cutback, hvor, hvor Ross står indenfor og, og taber den. Ind. Og så en, en fantastisk flot omstilling hvor de kommer foran 2-1 i samme kamp. Altså, de to mål top top suverlie klasse. Og det, det viser for mig at AB som hold har rykket sig. Men jeg er fuldstændig enig med dem. Kigger man sådan over hele sæsonen, så er det ikke fordi jeg har været blacklist bagover. Altså, jeg har er mere positiv til en omkring AB's spil end jeg var, da vi sad her sidst, fordi der havde i de den der mellemperiode andet med næste kampen 1-1 på hjemmebane. De var heller ikke så gode, særlig gode god hjem mod Kolding, hjem mod Hillerød, eller Igo for den tages skyld. Så der, der er alligevel sket noget, men, men jeg sidder heller ikke, og man kan jo ikke anfægte OB, når de, de har ikke tabt. Altså, hvad, hvad er de, og det
2: var jo det, vi sagde herinde, det var ikke et spørgsmål om OB rykket op, det var et spørgsmål om, hvornår, om de overhovedet tabte en kamp, i hvert fald i efteråret. Mm. Og ja, det, ja. den er de der stadigvæk er de ikke så langt fra at gå i mål på den, kan man sige. Nej,
3: nej. Og, så, og så har de jo bare, man kan ikke tage fra dem. Altså, de fører de førende på rigtig mange af de her væsentlige underlæggende parametredamme igen. Du elsker dem. De er bedst på... Det gør expected. du også helt. Det gør jeg. Jeg sidder der og leger med det, det er det godt ikke om. Uh, goals imod er de bedst. De er også bedst på det, der hedder PBA de her presparameter, vi altid taler om. Intensiteten i presset. Lige præcis, og det bliver underbygget af den såkaldte challenge intensity, hvor de også er bedst. Altså det er et parameter, der viser hvor mange dueller, taklinger og erobringer et hold har per minut, hvor modstander har bolden. De har også flest pasninger, øh, højeste på session. Jeg ved godt, det er ikke et succeskriterium i sig selv, men de er også højst på det der smart passes. Det er sådan en en kreativ aflevering, der penetrerer en, en modstanders linje for at blive farlig i et givet angreb. Så tror jeg, det er beskrevet hos, hos Wisecout, hvor, hvor der og I, vi kigger primært på første division. Så der er jo rigtig mange gode parametre, man ikke kan tage fra dem. Og man kan ikke tage fra dem, de kun lukke syv mål ind, og de er ubesejede. Så ja, overordnet set, jamen, de gør, hvad de skal, OB. Men rent formationsmæssigt, det er jeg heller ikke mere overbevist omkring det, men, men det er jo svært at sætte en finger på, det de
1: okay, sige lidt mere om det med formationen.
3: Jamen... Det er også noget af det, du har noteret, når du har sportet ind til AB, det er omkring hvem er deres, deres angriber. Altså Niklas Elenius har ikke spillet de sidste to ligakampe overhovedet, og så har man brugt Oliver Ross, og ham, ham kigger jeg lidt på, jeg synes egentlig, han er et meget godt eksempel for mig, så jeg er han jo slet ikke en i sådan 3-4-3, og tager med de seneste seks kampe, Ross har spillet for ÅB, der har han har haft tre afslutninger i alt. Det er jo helt vildt. Under ét mål i expected goals, de, de, de fem kampe for inden de seks, jeg så nævner her, der score han tre mål, har otte afslutninger, hvor han har den dybere udgangsposition. Så hvis de har problemer med at finde løsningen på, hvilke spillere passer til hvilke positioner, og det er ikke kun Oliver Ross, altså man kan også tage en Jonas Barkis, som jeg sad og sagde inden sæsonen startede, troede jeg ville blive en de helt store profiler. Han har lavet to mål, begge to på straffespark. Han har ikke i eneste kamp kregeret mere end 0,15 expected goals. Og bare lige for at sætte det i relief, vi angiver en stor chance på expected goals, som er 0,3. Så, så det, er jo, det er jo helt vildt, at en spiller som ham ikke kriger mere.
2: Ja, nogle er nede på 0,25, men det er jo ligegyldigt. Han har ikke været i nærheden, er Han har ikke
3: nær det i nogen kampe. Altså, øh, han har selvfølgelig også været lidt skadet, men, og Lukas Andersen kæmper også med at finde sin rolle på holdet. Han, han laver et godt indhopp mod HB Køge for nogle kampe siden, men man kan heller ikke rigtig finde sig tilpas. Så, så, så der er mange spillere, der der, synes, der der kæmper med at finde den rette position i, i systemet, jeg ikke rigtig synes virker. Men jeg vil så give dem. Nu var jeg meget efter dem sidst med, at de spillede både med Fredda og med, med højhold. Nu har de fået der ind, som er ved at begynde at overbevise mig en lille smule mere fordi han er sådan lidt mere klassisk 8'er hvor jeg synes både for det ene, der er højholdet to sekser, og der han er fundet ind i en rolle ved siden af Højhold, som gør, at han, han er meget mere dynamisk, han er mere flert for, hvornår han skal komme med frem.
2: Så er det jo da også en rigtig god afslutningsfod, det vi skal de få med
1: i.
3: Han har allerede scoret tre mål, så han har jo næse for det der med at komme med både i omstillingen og i et etableret angrebsspil, og det har jo rykket over i faktisk en del af, at han er kommet ind.
1: Ham skal vi nok komme til at tale mere om. Jeg vil godt lige blive ved Niklas Helenius, ja. som du siger, han har ikke spillet de seneste kampe, han har siddet derude på bænken og ikke kommet ind. Han har skåret fem mål i den her sæson, men lige nu helt ude i kulden. Altså, hvad tolker
2: I ud af det? Jeg tolker ud af det, at den måde, som Hildemar gerne vil spille på, ikke nødvendigvis passer særlig godt til Niklas Selenius. Øh, Mikkel var jo inde på det før, at de, de fører på de her presparametre. De vil rigtig gerne være meget intensive i deres pres... Det er jo ikke der, du skal bruge Niklas Selenius, hvis du gerne vil være det. Så kan man sige, at Niklas Elenius har nogle andre kvaliteter, men der har man så åbenbart valgt at fravælge dem, altså hans evner i boksen, så hans evner, når han, er, når han er fejlvendt. Fantastisk dygtig at spille bolden op på med, med, med front mod eget mål, og kan tage fat i den, og man kan flytte spillet med op. Og som sagt, jo, hans evner i boksen, de er jo også uomtvistelige, men, men der er jo også nogle ting, han ikke er så dygtig til. Og det er så åbenbart det, man har valgt i OB at sige, at jamen, vi får et. I får mig. mere harmonisk til det ved jeg ikke. man kan sige i hvert fald mere komplet hold måske hvis man har øh, har Hellenius ude og spiller med en anden type som eksempelvis en Oliver Ross som jo, som også siger det er jo ikke en nier det er jo, det er jo jeg tror mere det er, det er på grund af nogen altså at, at man her gerne vil måske have en mere bevægelig type en, en bedre presspiller, end uh, en uh, hvad hedder han
1: skal
3: man lave en ob analogi så er han jo mere melker ved dælden han er Niklas Helenius, Oliver Ross synes jeg ikke man kan diskutere altså, det... de har jo
1: også træn som de kan bruge på han den. har fået
3: et par indhold på det sidste og det jo igen uden succes. hvad har han lavet nul mål og en assist nu i, sæsonen indtil nu, så de, ja, der, der er ikke rigtig noget, der fungerer, for mig at sige, er der ikke rigtig noget, der fungerer for dem i forhold til at finde den rette mand til 9 position, selvom de egentlig har nogle ret gode spillere at vælge imellem.
1: Tror I, at vi ser OB komme til at handle på nier pladsen i det kommende transfer?
2: Nå, det kommer jo igen an på, hvad det er, de, de vil med den her nier. Altså, fordi det kan jo godt være, at de simpelthen bare vælger at sige, jamen, vi er egentlig ikke interesseret i at spille med en, en rigtig nier. Man kan sige, at FC København blev dybest set danske mester, uden at have en rigtig nier, hvor de så spillede med nogle meget dynamiske spillere på de her forreste positioner, som hele tiden kunne flytte rundt i positionerne, og derfor var de rigtig, rigtig svære for modstanderne, og det gør op overfor. Og det kan jo godt være noget lignende, som OB kigger ind i og siger, at altså, den rigtige ni er det dybest set vores plan B. Vores plan A er et mere dynamisk angrebsspil, og det er også derfor, jeg vendte tilbage til det her med, hvorfor man har tilvalgt Ross i stedet for Niklas Selenius. Så det tror jeg godt, man kan finde forklaring i der. Fordi det er, jo, det er jo sjældent, man kan finde en rigtig dygtig, stor, fysisk stærk nier, som ovenikøbet også er super dygtig i presbilleder hurtigt. Altså for de første meter, det er enten, ofte en enten eller, man får der. Ikke? Og der tror jeg, at man har valgt øh, i OB lige nu i hvert fald at sige, nu går vi med, øh, med, med den her øh, ja, løsning med, uden til sådan rigtig nier.
1: Vi har allerede talt om ejerskaber i denne udsendelse. Lad os se på OB's, det tyske ejerskab, SSE 22. De har vel fået sat et meget godt aftryk på... Den nordjyske klub, altså hvis jeg ser på nogle af deres indkøb, så tænker jeg, at det er godt scoutet. Melker Videl har I, I nævnt. Odata også. Hvad tænker I om SSC 22 og deres agerende i OB? Øh
0: overordnet
2: set, synes jeg ikke, man kan kritisere dem for ret meget. Jeg synes, det indtil videre har været en rigtig god case for et ejerskab igen. Det er, Skal man selvfølgelig passe på med at, at sige, at fordi det er tyske ejerskab, så bliver det godt. Der har også været eksempler på, men mener, var der ikke en tysker inden over ejerskabet i næste i sin tid? Jeg ja, det det det
3: mener også Claus Dieter Müller, han er Claus tysk Dieter i
2: Jammabugt. <laughs> han er fra Hannover. Ja. Ja. Så, så der har bestemt også været eksempler på tysk ejerskab, og der ikke har været fantastisk i dansk fodbold. Men indtil videre, så... Så, så synes jeg, at øh, ros for deres scouting, ros for at de har, synes jeg, ikke mindst holdt, øh, holdt kursen. Altså det her med, at når OB rykker ned, så kunne man jo måske godt frygte lidt, at øh, nu skulle de man, i en helt anden retning. Og det, det synes jeg ikke, man har. Jeg synes, man har et eller andet sted indtil nu vist, at, at man er det, der kan gå hen og blive et rigtig godt
3: ejerskab på OB. Hvem har været bedst af de nye? Det har Milka Videl med afstand, synes jeg. Ja, jeg synes, at han er helt fantastisk. Og modsat de andre store navne, jeg sidder og taler om før, og ikke rigtig kunne finde sin position, altså uanset om han spiller til højre eller til venstre, så er han så dygtig til at finde rum. Han er så dygtig relationel, han er umuligt at holde nede for, i hvert fald i første division. Skorer scorer også nogle vilde solomål. Så måske for mig er han er OB's vigtigste spiller, Melka Videl. Jeg synes, at han er virkelig dygtig. Jeg kunne også godt læse i Nordjyllandskanal, der er allerede interesse omkring ham, selvom han kun har spillet i et halvt år. Han han kun et par 21-22 år. Han er jeg meget begejstret for, og synes han er for mig at se lige nu den bedste spiller i første division.
2: Ja, så altså nu vil jeg sige rette være ret. Odata har jo ikke spillet der så lang tid, så Nej. det vil jo være hårdere sammen sammenligne ham med, og det samme med Caballo. Altså, det jo med altså, Carvajos. Det er jo, spillere, det er jo spiller der kommer til relativt sent i forhold til Vidal. Så den skal man selvfølgelig også med, når man vurderer den op mod hinanden. Jeg, jeg er fuldstændig enig med Vidal. Det er nok et godt bud på den bedste spiller lige nu i, i første division. Men det synes jeg nu også, Odata kan have potentiale til at komme godt deroppe i hvert fald ud fra det har jeg set. Jeg synes det ser rigtig spændende ud.
1: Ja, hvad er det han kan.
2: Jamen, han er jo den her dynamiske åder, som, øh, som Mikkel siger, og specielt et, et hold som OB. Øh, som, altså, når man så, hvad, der, hvad de havde, da de spillede med Federer og, øh, og, og højhold, så synes jeg, at det, det giver dem bare noget mere dynamik. Det giver dem mig også noget, noget, mere, noget mere slutprodukt, må vi jo huske på. Altså, han... Altså, det, det er lige lidt vildt, at han allerede har lavet tre mål på nuværende tidspunkt. Det er lidt
3: balancen, man har ja. de, de, de her spillere, der spiller naturligt på sin egen position, i stedet for Manchester Oliver Ross. Nu ser jeg godt at han skulle være længere tilbage på banen. Men hverken ham, eller Jonas Berkis, eller Lukas Andersen, er jo naturligt 8 og Det er måske mere 10-typer. Er, det de er, de er bare en drik, der mangler et puslespil, der Det er ikke fordi, han er nødvendigvis så meget til at være en, en stor profil i første division endnu, men han, han passer. Jeg synes, han kan til at blive det. Ja, Han har potentialet indiskutable og har allerede vist sig godt frem, men, men jeg synes bare at han, han som type passer lige præcis ind det år, vi skulle bruge. Og puservet stadig rundt til at rose ham.
2: Ja, det synes jeg er svært andet. Hvad er det syv mål, har lukket ind op i Europa? Ja, du kunne, jeg, uh, nu kunne jeg også
3: lige høre, han har lært at spille deres fa fansang på klaver for den op på det den havde jeg ikke engang set. Det synes, Nej. jeg
2: er flot. Det, det vil jeg. Det ville jeg Det, ville jeg efter, det er billige pointe, men det er stadig flot hvis Som rammer den Ja, præcis. Uh, hvad hedder det? Nej, jeg synes, han, uh, jeg synes, han overordnet set har han vel også været den bedste målmand. Tænker jeg indtil videre i. Er min joneselficia? må desværre sige, at min gode ven Jonas Fischer, har en lille form. Du, der var i hvert fald et mål kolding, ja. han nok burde have haft. Ja. Så uh, jeg synes ikke, der jeg synes ikke, og det er måske heller ikke så uventet, at nogle målmand rammer et par kampe, hvor det ikke helt kører for ham, eller hvor han laver et par fejl. Det, 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 er, det er en del af den pakke, man er nødt til at tage med, hvis man satser på en ung målmand. Det kan jeg selv skåne på i FA2000, ja. hvor vi herne så øvrigt også. Min egen målmand jo nu viser et rigtig højt niveau, så det er jo også det, man får med unge målmænd. Det er, når man lige giver dem tid til at... Og, og vende sig til, hvad niveauet er, og, og, og måske lave et par fejl, så for, kan man få en klassemålmand i den anden Det er slet ikke tvivl om, hun bruger form, men jeg, jeg vil sige, jeg kan ikke, jeg kan ikke længere sige, på. jeg er en opgående på så vægt som den bedste målmand i, 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 i første division, indtil videre.
1: Mådan kan det være, at han har været så meget bedre i første division, end han var i Superligaen?
3: Så han er bedre beskyttet, ikke? For det første han er bedre
2: beskyttet, så tror jeg også, hvad vi skal huske på, at som jeg husker det, da han kom til Superligaen, var han ude af kampformen. Øh, og øh, kom måske til at, at se dårligere ud, end han egentlig var. I, fordi altså, han havde jo egentlig et fint CV. Øh. Han lavede
3: også nogle store personlige fejl. Dem lavede han alligevel 3-4 stykker i synes. Ja, ja.
2: Men, men, men jeg siger bare, at jeg tror måske, han blev gjort dårligere, end et eller andet sted var. Altså, øh, og at, altså, Når man ser det niveau, han har vist indtil videre, så tror jeg i hvert fald, det var en fejl at lade Theo Sander og Nico Mantel stå så meget, som tilfældet var. Altså, det, det må jeg sige. Men det er jo selvfølgelig nemt at være bagklå.
1: Ellers noget, vi skal med. Om OB.
3: Jeg vil godt lige nævne en spiller, som jeg ved, at de er meget begrænset for at blive håndbold nu. Det er Sebastian O'Toole. Det er altså nye nyeste årets i midterforsvaret, som
1: u21 så spiller også.
3: Ja, det er han nemlig blevet nu. Han ser, han har, han ser virkelig spændende ud. Øh, høj, øh, god på bolden, øh, scorede to mål mod hårssens også, men det blev jo ikke svært efter det Det var den nemlig atletisk. En, 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 ja, atletisk. Øhm, han har en rigtig god pakke for, for at være en stopper på højt niveau. Ikke, både, ikke bare i Danmark, men også tror jeg, større potentiale end det. Så han synes jeg lige, vi skulle nævne. Der var det lige en ting, jeg hæftede mig ved, da jeg sad og rådte OB's statistikker igennem. De, de hold, der har brugt færres udskiftninger i første division indtil nu. Og det har jeg prøvet sådan grænset min hjerne lidt for. Hvad, hvad er det egentlig er et udtryk for? Altså en træner, som stoler på sin bredde, og som har en rigtig stærk bred trup, som man vel mene OB har. Bruger han, ikke det, bruger han ikke sin bænk mere til at ændre kampene og skifte mere ud? Det, det, jeg vil lige høre, hvad du tænker om det, Dam, om det her. Måske det ikke været nødvendigt. Nej, det kan du... Det er jo ikke så altså, sort Det er jo i mange kampe, ikke? Præcis, og det er heller ikke nødvendigvis negativt, at det er sådan. Det, er jo, det var bare noget, lige faldt over, som jeg synes var interessant lige at få med.
2: Altså, mit bedste bud på det ville være, at... Altså, normalt, hvis man skifter ud, så er det jo enten, fordi man A, vil ændre en fodboldkamp, eller B, fordi at... De spillere, der er på banen, selvom de måske spiller fint, der ved at være nede på deres fysiske loader, men derfor har brug for at få nogle friske kræfter, hvis man kan bruge det udtryk ind på banen. Så det kan være et udtryk for mange ting. Det kan udtryk for, at OB faktisk er rigtig godt med på de fysiske parametre, og derfor ikke er nødt til at skifte spiller ud på den konto. Og så kan det også være, fordi de i mange kampe måske har haft kampe, der lige ligget på vippen, og så har man egentlig ikke haft lyst til at skifte ud. For det har der faktisk været, altså... Så er det hele røde kamp, det lå længe på vippen. Øh, og der tænker man, jamen, altså, vil man egentlig skifte ud nu for at, at bryde rytmen på holdet, hvor man egentlig måske sådan lige har overtaget det? det, det, ja, det må vi spørge Hildemar om, men det vil være min bud i hvert fald.
1: Lad os gå til tabellens nummer to, Sønjeske, som i sidste uge kom med noget af en nyhed. Esben Hansen stopper i slutningen af november som sportsdirektør i klubben efter to år. Vi er i fælles forståelse nået frem til den konklusion, at vi ikke når til enighed om betingelserne for en forlængelse af samarbejdet, når kontrakten udløber, og derfor siger vi nu tak for denne gang til hinanden, lød det i beskeden fra Sørenøske. Kom det som en overraskelse for jer?
2: Ja, det vil jeg faktisk sige, det gjorde. Det kom faktisk som en stor overraskelse, fordi at Dels er en posten jo ikke nogen post, man sådan ofte skifter specielt meget ud på. Det er jo ligesom, det går dårligt. Ja, det følger jeg, der ofte bliver også, også kigget på sportschefen. Det er mere på træneren, der bliver kigget. Dels går det jo rigtig godt i Sønderjyske. Altså Esben Hansen har jo fået truffet nogle gode beslutninger med der har både været nogle spillerrekrutteringer, Sefer øh, Emine i Nikolov, det har selvfølgelig været lidt hjælp fra Carsten Bro, men stadigvæk, altså han har sikret aftalerne. Øh, så, så er der selvfølgelig den her Emil Frederiksen, men hvis der var den her klausul, så er det jo som det var. Øh, men, men, men ellers ansatte et nyt trænerteam, som har fået sat en klar sportslig retning for Sønderjyske, som også får dem til at præstere rigtig, rigtig flot på banen. De har lavet 33 mål i 12 kampe, det er ganske imponerende. Øh, øh, altså så, så det er jo det, altså, jeg, jeg, jeg er lidt svært ved at lure, hvad det går ud på hvad andet end, hvis det er fordi, at Esben Hansen... Han, øh, måske tror, at han det ved jeg ikke, at han måske har en eller anden underholdstilbud om et, et, et job på en højere hylden Jeg
3: spottede ham til en OB-kamp sammen med Thomas Helvind
2: Ja, præcis, det var det, 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 jeg skulle til at sige om, om det måske har været en eller anden allerede nu har været en eller anden lokumsaftale om, ja. at fra nytår, der står han klar til at overtage OB. Ja, det, det er ren gætteri, ja. skal lige sige. Det er ikke noget ved.
3: vide noget. Jeg tror ikke bare, med. det
1: handler om kroner og øre. Altså, han blev jo ansat i en anden tid kan vi sige. Det er jo andet et bud,
3: at ikke finde sådan argument? Skulle man prøve at finde argumenter argument? Okay, så det jeg sige det
2: sådan, altså, nu skal jeg ikke kunne sige, hvad Esben Hansen får, men altså, hvis man ser på et hold, der er potentielt der er på vej op i Superligaen, altså der er alligevel, altså sportschef er alligevel en rigtig vigtig post i din organisation. Jeg kan ikke tro det, kroner at det, kan jeg sige. Nej, altså det er det, jeg mener, det vil, altså så lad os sige, hvad ved jeg, nu synes jeg bare et beløb ud, at han har fået en million om året ja. altså, Altså så lad os sige, at de måske har tilbudt om 600.000 om året. Altså er det de 400.000, der skal skille ad for en... Når man er på vej op i Superligaen, for en mand, som har... Det, 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 det kan jeg simpelthen ikke tro, det kan være. Altså, ja, det, Men altså, betingelserne
1: for en forlængelse af samarbejdet taler de om?
3: Ja. Det kan også være en i retning af en Det kan det være.
1: Det kan også være noget med befolkninger. Men jeg tænker bare, Kronerø. Jeg,
3: jeg gik også ind og kigge på, han er også ansat i en anden tid, som du også siger, Gisle. Ja. Han er jo ansat i tiden under Pjartek. Platic, hvor han bliver ansat af den på daværende tidspunkt administrerende direktør Jonas Lygaard, som også er en platik og man, må, man skal også huske, at altså Hansen har stadigvæk et stort medansvar i, at Sønderjyske øh, for det første rykker ned derefter ikke rykker op med det samme, fordi det er jo ham, der ansætter Henrik Hansen lige der han kommer til og Henrik Hansen, ja han tager over en svær situation ved juletid, hvor jeg synes, man har troet en forkert beslutning i sommeren og ansat Michael Broes efter Glenn Ridersholm, men alligevel et helt år Henrik Hansen har, hvor han kun laver 1,36 point i snit, selvom de spiller, spiller Superligaen og et halvt år i første division. Så det har Henrik Hansen jo også et ansvar for. Også noget med timingen af fyringen af Henrik Hansen en, en kamp før en, en, en julepause. Men igen, som Dammer siger, han skal så også ros for, altså det er, ikke, det er jo ikke hans skyld det hele, han skal også ros for at vælge de rigtige team nu, med Thomas Nørgaard og Lasse Frølund, for, sat en, altså for at en genopbygning, for at en ordentlig spillestil, rekruttere derefter. Det, 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 det kræver også... Det kræver også nogle evner. Så, så jeg synes, øh, ja, der er både skidt og kanel med ham, men, men jeg kan ikke tro at det, at kronerører, der, der gør at han ikke for længere. Det må være, noget, det må være nogle, nogle sportslige ting, nogle befolkninger som de er uenige omkring.
2: Ja, altså det kan også, øh, altså, jeg også, han er jo en markant personhed i Hansen, så det og det, det synes jeg, det, uden umiddelbart, eller det er klart positivt, som jeg ser det, det er vigtigt med markante personligheder, også i dansk fodbold, men det kan jo også have noget med det at gøre, at, at der simpelthen bare har været uenighed om nogle Altså simpelthen nogle, nogle ting i den
3: dag. Hvor er ikke enkelt
1: har... sag i hvert fald med noget med truppen, der var ud til med en spiller der var blevet sendt ned på et U19-hold på et tidspunkt? Jo,
3: ja, oh, det er vist. Det kan jeg kan faktisk ikke huske, men, ja. men det er jo klart, når, når han har fået nogle betingelser, han har jo lavet en aftale i en anden tid, som vi har tænkt igen. Og det kan være, at de nye ejere, som jo også lokalt forhanger, det kan være, at de vil en anden retning med den nye aftale, han skulle have. Skal, vi skal jo slå fast hans kontrakt udløber her, hvor det 3. november eller oktober så det er jo ikke fordi han er blevet fyret øh, men, men og de, de siger jo også at de presser med det, at de er skilt i god gæng det ved jeg så godt er. min fornemmelse er at han er vældig i omkring stab og generel ledelsen synes jeg også at man kunne fornemme der med den podcast du lavede med ham og Thomas en gang at han er jo vældig i klubben men er der sådan nogle overordnede sportslige ting man er uenig om så, så er det er selvfølgelig svært at, ja, at finde til en ny to er altså, 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 men du bedst... siger
1: også en markant personlighed Haworths holdning i Esben
2: ja det er også det jeg siger altså han er jo, og det det kan være også noget med det jeg gør altså, Øh, hvis der er nogle ting, Esben Hansen har været utilfreds med i organisationen og sagt, at hvis jeg skal fortsætte, så skal det altså være sådan og sådan og sådan. Det skal kan være et eller andet sted. Øh, nu er jeg ikke lige opdateret på, om de har fået en, en ny bane dernede, men da jeg var nede og, og besøgte dem på et tidspunkt, kan jeg da huske, at det var da de nød og sådan var træner, der, der var de trænet på en bane, hvor der var en, også var der. var i gang med at lave kulestød og spidekast sådan noget og hejs på den der bane, ikke? Altså, det kan være et eller andet sted, han har sagt, jamen prøv at høre her, hvis det, er, det skal give mening for mig at fortsætte, så skal vi bygge, så skal vi bruge nogle af pengene, vi på, når vi rykker op. De skal være øremærket et nyt træningsanlæg, de skal være øremærket et eller andet, hvad, hvad ved jeg, altså igen, det er rent øh, gætterier, og det kan har ledelsen sagt, men det, det, det er ikke sikkert, at vi lige får råd til det, og sådan sagt, så kan jeg ikke rigtig det egentlig at fortsætte, altså det er jo også nogle ting, man som... Når man som sportschef bliver præsenteret for et projekt, så er det jo det økonomiske for mig at se en relativt lille del af det. Du skal kunne se perspektivet i projektet, og du skal kunne se at der er en mulighed for, at den vision, du gerne vil føre igennem som sportschef, den også er mulig at føre igennem. Og det er jo det er i hvert fald tanker, som jeg tror, man vil gøre som, som sportschef, inden man siger ja til, at som sportschef, det er i hvert fald tanker, jeg selv har gjort mig. Øh, og øh, hvad hedder det? Øh, og det må være, det jeg tror jeg, hvis jeg skal komme med et bud, så tror jeg, det er der, den er landet, for at, at der er et eller andet, som vi ikke lige ved her, som hvor Espen Hansen har sagt, at, at hvis jeg skal fortsætte, så skal det og det og det ske, og det det har ledelsen så ikke kunne garantere, og sådan sagt, jamen, så vil jeg hellere stoppe. Altså, det, det kan jo også være et bud. samsorium af flere ting. Altså. Det kan også være et samsorium af flere ting. Altså igen, det bliver kun kvalificerede gætterier, det vil jeg godt starte med at sige. Jeg har ikke jeg har ikke talt med Espen Hansen om det her, eller, eller, eller noget, så det er, det er rent, det, hvad der kan være kvalificeret bud, og sådan hvad jeg sådan selv tænker, i forhold til, til de gange, jeg skulle træffe et, et om man skulle sige ja eller nej, til et sportsgiftjob, og der har mi, været mine overvejelser, for der har netop også, Altså, man ved jo godt, når man kommer ind i en klub, at altså, der er jo en bestyrelse, og den, kan nogle, den, kan, den skal man jo ligesom vide, hvor man har. Og, og man skal i hvert fald meget gerne også være på bølgelængene med den, hvis det skal blive et godt samarbejde, for ellers så, så kan man godt ryge ud i noget bøvl. Altså, så så der, er nogle, der kan være nogle ting der, at man ikke er kun med resten af ledelsen i klubben, eller hvad pokker, ved jeg. Altså,
3: det Hvem kan kommer til at afløse
1: ham, tror jeg? Jeg ved, du har et bud, Mikkel.
3: Ja, det talte vi om, inden vi gik på, Gisle. At, øh, nu sagde Jakob Gagse, Gregersen, sin, sin stilling op i Fremmama eller synes, blev sagt op. Det blev sagt op. Det ja. er hvad man lige spørger, ikke? Mm. Men, øh, men timing synes jeg der var påfaldende at det lige var nu det skete. Ja, det kan godt vil at lidt tør for penge. Det er en sådan en anden diskussion fremmama. Men han er i hvert fald en mand der har et, et godt renommé og var der med fin succes i en periode. Mener var der en 4-5 år. Så han er det i hvert fald en mand der er leet på markedet og kender job og kan gå ind fra, fra højre. Og så har du jo også skrevet han John Heisen som bud øh, Gisle.
1: I hvert fald i en parentes ja. altså, der er jo selvfølgelig den her sag stadig som
2: det hænger over hovedet på ham, ikke? Det ved jeg faktisk ikke, at der er der kommet en afgørelse Nej, men du kan det? sige, men,
3: men i hvert fald, man kan sige, det der sig, kan vi ansætte
1: ham jeg igen tror, det er mere efter, for, der har at, ja, den, den skal
3: Folkedomstolen, det skal lige glide i baggrunden, og er han klar til at tage, at det er alligevel et stort job? Mm. Altså, er han klar til at tage sådan et job? Jeg har også skrevet min parentese i en anden klub, vi skal tale om lidt som en mulig bud derop. Så jeg ved, ikke, det, jeg ved ikke, om det er nok til Heist nu. Så nævnte jeg jo også Troels som en bud. Jeg synes, han har bud. Det tror jeg
2: simpelthen ikke, Troels gider.
3: Det tror jeg heller ikke. Altså, det Ej, kan godt være, <laughs> det sagde du også gidsligt med <laughs> sammen, det samme, der jeg sagde. Men det må vi se. Altså, jeg synes, at det. Det må være det bedste bud, jeg lige kan hive op på stående fod.
1: Hvis vi ser på det, der er sket nede på banen, er Sønderjyska i virkeligheden det bedste billende hold i den her sæson? Overordnet set.
2: Jeg synes i hvert fald, det er det hold, der har haft den klareste og tydeligste plan, i det de gerne vil, og har været bedst til at udføre den. Og vi, det har været det bedste spillende hold, det bliver jo altid sådan noget smagsdrammeri. Altså, så det, det ved jeg ikke. Men jeg synes i hvert fald, det er, at... Uh... Du kan sige, hvad du synes. Ja, altså, jeg synes, at Sønderød er det mest interessante hold at ja. se på. Sådan vil jeg sige det. Uh... Det er uh... Ja, det, 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 tror jeg, det, det tror jeg, det er en formulering jeg bruger.
1: Nu skal vi ikke allerede sende dem op i Superligaen i denne her udsendelse, men hvis vi alligevel kigger lidt fremad, hvor skal de så kigge på forstærkninger, hvis de skal gøre sig realistiske forhåbninger om, at klare den Superligaen, hvis det går, som vi tror...
3: Jeg synes de har en stærk og bred trup. jeg nævnte det også sidst vi sad, at vi kan tage perioden efter at de har mistet den islandske danserstopper som de henter ind Daniel Grætzson. Han går i stykker i Kolling. Og de efterfølger syv kampe, hvor han ikke starter den eneste af dem, der vinder alligevel fem og spiller to uafgjort. Altså de har kun tabt én kamp seniorsk, skal vi huske. Og det er en kamp hvor de fik rødt kort efter 25 minutter mod Frøs, hvor det Den kamp vi har talt om. Det har gang. vi talt om en de var en der bedst derefter. Men, men for at gå tilbage til det, syv kampe uden Grætzson, fem sejre, to ugergjorte. I de tre sidste af de syv, der mangler de også to stamspillere i forsvaret Simon Væver og Jonas Thorsen. De vinder alligevel de, de tre kampe. Så altså, vi kan tage hjemmekampe mod B93. To andre spillere vi har ros meget. Masser Akker. Kristil, Marny Ingersson. Starter begge to er ude. Grætersson er ude. Væver er ude. Torsen er ude. De vinder alligevel 4-0. Smadrer dem fuldstændig Fører 3-0 ved pausen. Så det siger lidt om, om en stærk trup. Så det er ikke fordi jeg tænker, de skal ud og hente 5-6 nye profiler for at klare sig i overhovedet. For Nu har de også fået spillet ind under huden på de spillere, som er der nu. Og sammensat en stærk homogen trup. Jeg er, jeg er egentlig ret øh, fortrystningsfuld omkring deres chancer. Selvfølgelig kan man altid gå ind og optimere på et par positioner i bredden, hister her, blandt andet på bakkerne, synes jeg. Men er øh, måske en enkelt midterforsvarer forsvaret. men øh, ellers er jeg meget fortrystningsfuld omkring deres tro.
2: Ej, jeg overrasker mig lidt, at du ikke siger målmandsposten. Fordi der synes jeg ikke, de holder niveau til at øh, skal blive oppe i Superligaen. Jeg synes ikke, Nikolaj Flø for mig er en Superliga. En, en, en ja, jeg synes, Superliga. han har
3: rykket sig faktisk. Altså, tøjens, ja, men jeg synes
2: stadigvæk ikke, det er en... Altså, det er ikke en målmand, du for mig. Altså, det er sådan, det vil, altså hvis du ser på, hvad han er op imod i Superliganen, ja. så synes jeg, at det niveaumæssigt er, er lidt under.
3: Jeg kan godt sige, hvor du vil hen. Altså det, 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 det er også lidt en smag for mig, for jeg... Nikolaj havde du sagt. Nikolaj Fløh for to år siden, skulle stå fast i Superligaen, så var jeg ikke i tvivl om, det ikke var godt nok. Men jeg synes alligevel, han er, han er vokset med op. Det er han da bestemt. Men og også en del af så ved jeg ved, i, i Sønderøsk
2: Det er muligt, men jeg siger, at jeg, 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 jeg er stadigvæk der, hvor jeg vil sige, at om det, altså når, hvis du rører nyoprykker i Superligaen, så skal du gerne have en målmand, der redder en del point til dig. Det kan jeg godt have min tvivl om. Og deres
1: anden altså, målmand er vel ikke langt fra ham i niveau?
2: Nej, det er jo Jonas Dachir, jeg næsten ud fra, at man købte ham ind. Det var jo, jeg tror ikke, jeg ikke engang huske, om jeg havde ham på årets hold, eller om det kun lige havde ham som reserve på årets hold sidste år i 1. division, hvor der står en fabelagtig sæson for, for Hillerød. Jeg tænker, da han egentlig var købt til Sønderjyske, for, som egentlig ja, må skulle være meget, meget kraftig udfordrer til Nikolaj Flø. Den har Nikolaj Flø så vundet, og det er rigtigt, at Nikolaj Flø øh, har hævet sit niveau, men jeg kan stadigvæk godt være i tvivl om, det det er niveau godt nok til Superligaen.
1: Nogle pointer omkring Sønderjyske, som I stadig brænder ind med?
2: Nej, ikke andet altså. Jeg synes, det er imponerende, at de, altså, hvis vi piller straffespark ud, og det kan, det kan man jo også sige, det kan man ikke, men det synes jeg godt, man kan lidt alligevel, så er det jo det hold, der har præsteret bedst af alle, også bedre end OB i, i første division. De har så krævet 30,0 eh, expected goals for i 12 kampe. Skore
3: 33 mål også.
2: Skore 33 mål, altså det siger lidt om, at det er en, altså, og det er endda, selvom de faktisk har haft lidt skader og hister her, og lidt folk, der har været ude, Altså, det siger lidt om, at det er et hold, som, øh, som har en. Altså, og de er bare rigtig, rigtig stærke til det, de gør. Altså. Og de er rigtig gode til at finde de rigtige positioner i feltet. De, og så har de selvfølgelig også nogle rigtig dygtige afslutter, De har alligevel også gået nogle mål, der, sådan, der måske ikke har været sådan lige inden for det ene alle sammen. Men, altså, men hovedparten har, og, og hvad hedder det? Og, og generelt set dem så. Nu føles det at det været en helt anden sag, hvis vi havde ret til at holde fast i den der 1-0-føring. Så har vi da måske haft noget spænding. Nu har jeg godt nok svært ved at se, hvor den skal komme fra.
1: En anden klub, der skal på jagt efter en ny sportslig ansvarlig er Vensyssel. Søren Henriksen har valgt at takke ja til et tilbud om at blive assisterende sportschef i FC Nordsjælland og er allerede i gang i sit nye job. Vensyssel FF forventer at kunne præsentere Søren Henriksens afløser inden udgangen af oktober. Samme spørgsmål, som da vi talte om Esben Hansen i Sønderjyske. Hvilket aftryk har Søren Hendriksen sat i vendsyssel?
3: Jeg synes, han har efterladt et rigtig fint aftryk. Altså, han har i hvert fald overrasket meget positivt omkring sine kvaliteter. Det er altså ikke bare givet, at man hiver 29-årig god ned fra banen, direkte ind i en sportschefagtig rolle, som han har haft i vendsyssel. De er vel en top 20-klub i Danmark, og så har fået stabiliseret tingene, som han har gjort sammen med Henrik Pedersen og nogle andre i ledelsen. der. Det synes jeg, han fortjener stor ros for. Han bliver altså ansat fire dage efter at Henrik Pedersen kommer til i hvert fald ifølge Transformarkt som jeg tjekket tilbage i juli 2021, efter der har været alt det her med ved de korsportskapet der har været en og og stukket ja, hælmen. Det er vel
1: roligt sige, at sige det var en meget turbulent
3: periode. Det var, var det var. Og, og den sommer han kommer ind i Søren Henriksen der der mister vendsydsel 17 mand og henter 17 mand og det det den trup de får sat sammen den sommer det, det er ligesom det aftryk han efterlader hos mig da han er smuttet for der henter de altså de lander med at blive stammen i det nye vendsydsel de henter masser Henter Vissam Abu Ali, henter Lukas Jensen, Parfait Bissosa, Rune Fransen. Og så to tre andre gode navne, der ligesom bliver stammen på det nye vendsyssel som godt nok ikke har præsteret går nok til at rykke op i Superligaen, men stadigvæk er blevet stabiliseret. Og man skal lige huske, en måned inden Søren Henningsen kommer til, og Henrik Pedersen kommer til, der er de én kamp fra at i division. Hvis de ikke slår, er det fra Marmar, de møder på sidste spildag i den, 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 den sæson, så ryger de ud. Fordi Kolding også vandt over skive. Det tror jeg, der er mange, der har glemt, fordi der, der er sket så meget siden. Så han har fået stabiliseret tingene, og har, kommer fra ingen erfaring. Og det synes jeg er meget imponerende. Det er der jo så også andre, der har fået øje på, siden han har havnet i FC Nordsjælland nu.
1: Syv år som spiller og sportschef. Steffen, hvilke aftryk ser du, han har sat?
2: Nå, men altså, man kan jo sige, de, om, altså, ja, nu var det, jo, ja, det er faktisk lidt i tvivl, at, som du selv siger, om Henrik Pedersen var ham eller ikke var ham. Det var vel så egentlig ikke ham. Men, men han har fået sat det aftryk at, at, jamen, at det er jo en klub som i hvert fald nu spiller op til par, kan man sige, fordi det gjorde de jo ikke før, og det synes jeg jo i sig selv det kan jo være svært nok og det kan man bare spørge mange andre klubber om, blandt andet HB eksempelvis at det kan være svært nok lige at spille op til det, til det niveau man har, man har fået stabiliseret øh, altså man har jeg synes jo ved, ved som jeg selv siger, du er tæt på at rykke ned og var jo sådan lidt et, et mini -gale hus eller hvad man kan sige i den der tid, med de der øh, ja, var Schweiziske ejere, mener det var, ikke? Øh, ja, interne over, var, stridigheder. Ja, interne stridigheder, ikke? Øh, til at nu at virke som en, en klub, med, hvor det går, altså det kunne i hvert fald udadtil, hvor der er råb i butikken, hvor øh, der er... Jeg, uden jeg helt har indsigt i deres økonomiske forhold virker også til at den er sådan ret sund drevet hvad det angår. Men de er i
1: hvert fald skulle spare en masse penge. Ja. De kom jo ud med et dårligt regnskab senest.
3: Ja, han udtalte jo Jakob Andersen, den ejer som også reddede dem. Tidligere ejer som reddede dem igen efter Kort. Jakob Andersen svar. Lige ja. præcis. Han udtalte han har han har sikret en likviditet indtil nytår i år og så vil han gerne generere overskud allerede for den her sæson. Så altså klubens fremtid selvfølgelig afhænger lidt af ham, hvor mange penge vi han på at De har allerede skåret ned. Det synes jeg også de har håndteret ganske fint den trup de har sat sammen nu er udmærket den kommer til at kæmpe mere om top 6, men heller ikke mere end det. Altså, de kommer aller, allerhøjst til at spille en eller anden top 4-rolle, som de gjorde aller sidste år. Øh, så kan man sige, at står de så lidt i det vadested, rent sportsligt. De gør de muligvis, men de har en udmærket førstdivisionsøkonomi nu. Jeg forestiller mig, at de leverer nogenlunde til 0, og så leverer de også nogenlunde til par rent sportsligt. Så det er, sådan, det, er det, han, det er det, han efterlader Søren Hendriksen. Hvis vi skulle det.
1: sætte en smiley på,
3: Jamen det er jo bare sådan en, en tommelfinger, der står sådan neutral ude det, det er. Det er jo hverken fantastisk eller helt horribelt. Det er, det er bare det, det er solidt, og der er i hvert fald ro på bagsmækken til den nye mand, der skal komme ind og til over. Hvor den var rød, kan vi sige, det? han ja, startede. det var, han, det var, det var og, startede.
2: bimlerød, og det er jo også derfor, jeg siger, at det er jo også en præstation i sig selv at få kørt en klub, som er i en rigtig, rigtig dårlig gænge til at bare skal spille til par. Altså det er, altså det, det, det tror jeg, du kan spørge mange andre i en, en klub, som vi skal møde i dag i FA 2000 med fremmede armere. Altså jeg tror da gerne, de ville have haft en en som bare fik dem til at præstere nogenlunde til, til de penge, de postede i det, så de midt i midten af første division og sådan noget, den du vil være mit bud.
3: Uh... Jeg faldt over det her fantastiske citat, som, som, som chefen, eller en af cheferne for det her Korsports Capital udtalt, da han forlod vandsyssel. Jakob Andersen viste også en brud der så smuk ud, men på bryllupsaften, da vi tog kjolen af hende, var der jo slet ikke en kvinde. Vi føler, vi, ført, og vi føler os ført bag lyset. Det var, det, det var den udtalelse, de kom med til sidst, da de smuttede. Så det, det var jo bare for at sige, det var en klub total... Øh, den er i hvert fald til at forstå. <laughs> den er til at forstå. Det var et totalt skævvrædet skreved, klub. Og der kommer Søren Henriksen, altså en fuldstændig uro, mand, der lige har stoppet sin aktive karriere, 29 år, øh, og haft sådan en sådan turbulent tid, men der er også sådan den her tragiske historie med, at hans far mistede livet i en helikopterulykke, da, da Søren Hendriksen selv er 22 år. Han, altså, han er sådan en. Sådan en rig fra Nordsjælland, der flytter helt over på den anden ja, side. vi kan jo sige, at
1: han er jo farvdreng. Det er han. Og hans, hans far, Michael Henriksen, det var jo den her City uh, Container Præcis. forretning, som, som, han, som han blev rig på. Ja. Øh, og så, så det er jo ikke, fordi han har behov for arbejde nødvendigvis, Søren Henriksen, men det er rigtigt. der har været en, en svær tid. Jeg tror også, han var inde på det i din interview med nordjyske, hvordan han havde brug for ligesom at komme væk fra det hele, og derfor tog, uh, tog til
3: gange. Og det har jeg kæmpe respekt for. Han har gjort et rigtig flot stykke arbejde, og har har bygget så meget på at vise de sit værd i sådan en grad, at FC Nordsland, som er hans hjerteklub, formoder jeg, gør, at han altså, tager ham tilbage i en, en, en vigtig rolle for dem.
1: Det er så, hans hjerteklub, det der er der ingen tvivl om. Ja, jeg tror også, så, der var et andet familiemedlem, i øvrigt, der, der stod i receptionen på hotellet, dengang der var hotel deroppe.
3: Ja, så det er en god historie med Søren Henriksen, og det, de, de er glade for, ham stadigvæk i Venshus har respekt for, at han søger en nye græsgange, og det tror jeg. Det, det, det er et fint kapitel, der bliver afsluttet der, og Venshus står et fint sted. Et bud på en afløser?
1: Heisen blev nævnt i den Det var den klub
3: jeg tænkte skulle, skulle Heisen lige tage et, et mellemskridt, kunne det godt være i vendsyssel. Uh, Jakob Krüger kunne være andet bud. Han har jo været der i syv år fra, fra 9 til 16 og bestået alle roller der. Han var både assisterende manager og i kortere vinderkarriere som chef og så var sportschef i mange år, uh, så det kunne også være et bud. Jeg mener han er uh, spiller igen nu, Jakob mm. ikke Jeg er ikke ambition ambitioner om at blive sportschef igen, men han er i hvert fald en der, der kender så ham og Heisen kunne der være nogle frække bud.
2: Og så
1: har jeg også skrevet Bruce i en er Det Er
2: helt skævt? Nej, det ved jeg ikke. Det, det, nu er det jo bare spekulation, vi Altså sige. Lige nu er han tilknyttet OB i en eller anden funktion. Øh, Bo Sink, det ved jeg ikke, om han... Ja, det, kan da godt være, altså, det, det kunne da godt være det et fræk bud øh, på, hvem der kunne blive en sportschef i Vindsyssel. Steffen Dam skal vi også have ham i puljen? <laughs> jeg har ikke blevet sport, så meget kan jeg godt sige. Men, øh, så det, vil jeg, det, vil jeg, det tænker jeg, at I to svare på. Det skal jeg ikke, men jeg kan godt lige sige, at jeg ikke blev spurgt.
1: Vindsyssel, de har en øh, nøglekamp i den kommende runde. De møder Horsens hjemme. Begge hold står med 17 point på henholdsvis 6. og 7. pladsen. Hvad tænker I om det opgør?
3: Jeg tænker, at de har nogle læringer at tage for de opgør, som, de omvendte opgør, som ikke er ret mange runder gamle, hvor de taber 1-3. Jeg var inde på den tidligere udsendelse. Horsens havde 37 procent af bolden, men, men straffer øh, Vindsyssel helt enormt hårdt på omstillinger i den kamp. Øh, skaber næsten tre mål i expected goals, og er så farlige hele kampen igennem. Jeg synes, det har også været billedet, vi taler også om Venshus-kammeret OB tidligere. Det er også et billede af, at de får de fornemme at fange ubalancer i ubalance, Venshus-general, både i deres organisation, i deres Retsforsvar. FDRS har også gået på omstillingsmål imod dem. Så det er, det er i hvert fald nogle læringer, de har gjort omkring de her kampe mod de bedste hold i rækken. Der har de der har de noget, noget at gå på i forhold til deres organisation og deres, ja, deres niveau helt generelt. Så det er det er en kamp. De, de må ikke tabe to kampe til Horsens i træk, så tror jeg, de får meget svært ved at komme i top 6. Men selvfølgelig der er der stadig mange kampe at tage. Men, men Hårsnes er det hold sammen med Brug, de skal kæmpe mod, og taber man to indbyggelseskampe men dem inden for kort tid, så synes jeg, det begynder at se svært ud. Vi går fra midten
1: af rækken til bunden. Næstved ligger stadig sist, men har nu prøvet at vinde. Før vores seneste udsendelse, der valgte Sødshjællanderne at fyre Peter Bunde. Nu er der så kommet en ny mand til trænerbænken, Patrick Birk Braune. Han har forløbet hentet 5 point i fire kampe. Og det blev, som sagt, en ø, sejr senest i weekenden, der hentede din 1-0-sejr over ellers meget udstærke Hobro. Er det blevet bedre næste?
2: Ja, det er det. Altså, det er det jo indiskutabelt. Øh, som jeg også sagde dengang, man fyrede Peter Bunde, at det kunne det også sagtens være blevet med Peter Bunde, fordi at dels havde været noget ramt af skader, dels havde Næstved også underpræsteret kraftigt i forhold til, hvad de burde, hvis vi ser på de underliggende parameter. Og dels havde man fået Mikkel fod ind, som jo lidt var den her boksangriber, man sådan ikke rigtig har kunne finde, siden man øh, solgte Miljetarajovic i, øh, i sin tid. Så ja, det er blevet bedre, om det er Patrick Birk-Bagnes skyld, eller det er udslag tilfældigheder. Det, det, er jo selvfølgelig, øh, det kan man selvfølgelig altid diskutere. Jeg vil sige, man kan godt se et aftryk det, Patrick Birk Braune har gjort, og jeg tror da også, at... Altså nu kender jeg, jeg kender ham, i, i og med, at vi har mødt af en del gange med i 2000, og hilser på mange gange, altså en super, super sympatisk fyr, som jeg tror er en, der er, er sådan rigtig god til at få holdet med sig, og få holdet til at arbejde hårdt for sig, og har en rimelig klar plan med det, han vil, synes jeg. Så, så på den måde kunne jeg sagtens jeg så det var befriende, vil jeg så sige, at man i næste ud at gå med en, en ung træner, øh, som...
3: Vi gættede forkert. Vi havde siddet og talt Henrik Hansen. Ja, så, ja det, det var det, vi gættede for det. Og der må vi jo at sige, at det, det var, der, der var ramt det vi har ja, set
2: om derude. Men der kan jo godt have
1: været samtaler, hvor det man så bare ikke kunne blive enige om tingene, som vi jo har ja, talt om det tidligere saks. i en anden klub.
2: Ja, så det kan der være. Men nu endte det så med Patrick Birk Braune, og det synes jeg er et spændende valg. Altså, fordi at, altså, det er jo tit den øh, synes jeg, så altså, bliver det den her kaos med med, med ja, etableret trænernavne, som om, hvor skal de nu hen, og så er der blevet et job der, og så skal de derhen, men at man vælger at tage en, som har, altså, synes, jeg gjorde det fremragende i AB, og som ikke rører ud af AB, fordi han klarer det dårligt, men fordi, at der kommer nogle ejer, som som ikke var her, ja. Nogle amerikanere, som, hvor ham og, og de amerikanske ledelser ikke var enige. Altså det var ikke, og ikke som sådan, fordi AB klarede det katastrofalt dårligt. Altså under ham, de, de havde en, en lidt dårlig periode, op til man fyrede ham, det er rigtigt, men det var så også i, i slutspillet, han måske overpræsteret en periode, det er jo det, der nogle gange sker. Så jeg synes, det var et spændende og, og modigt valg af Næstved, og øh, jeg glæder mig til at se fortsættelsen på det.
3: Jamen altså, jeg, når, jeg, når jeg sådan forholder mig til, hvad Patrick Brown har sagt, så er han jo meget klar omkring at de gerne vil være pragmatiske. Det er et ord, man bruger meget i fodboldverdenen. Men det, han siger, det er, at de skal tage den letteste vej nu næste ved, mod mål og mod pointene. Altså, de skal slet ikke være romantiske. Og når jeg husker... Så vil vi, vi
1: ikke tage den letteste vej, tænker jeg.
3: Ja, men, men ud, der er nogen, der spiller Da han var i AB, der var han lidt mere ultimativ i sin måde at gøre tingene på, i den de pressede på, og var meget sådan mand-mand-orienteret. Jeg tror, vi kommer til at se lidt af udtryk i næste ved, fordi der, de har en overlevelse, der skal sikres. Og Jørgen vil tage at de holder det stille med modhåbrug. Så siger stiller man det hold, de om mod modhåbrug fra start? i 2025 25 kampe i første station, så rykker man bare ikke ned. Det gør man simpelthen ikke. Super, super stærkt hold. Og der var noget af det tilbage i Næstveds energi. Det var, noget det, det var nogle sådan basale færdigheder, som Patrick Browne har fremhævet altså anden bolde, aggressivitet. Det lyder meget banalt og simpelt, men det var noget af det, der var tilbage. Og både Birkbraune selv, men også Hobro indrømme efter den kamp, jamen der blev, der blev vi overmatchet Næstved på energi og på power og på aggressivitet. Og er man et sted, som Næstved er, og noget så langt, at man har, kan overtrumpe altså Hobro, på de parametre, så man, stiller man sig godt til at få point i de fleste kampe, man spiller. Og det er jo det, det, var det vi kendte Næstehjælp for, da de rykkede op i den halv sæson. Der var det det hold, der tabte færre kampe i den, den første halv sæson, efter de rykkede op. Og kommer de tilbage til at nogenlunde de dyder, så er jeg faktisk ret overbevist om, at, at Næstehjælp ikke kommer ned i altså, De har trods alt ikke længere op, selvom de har fået en dårlig sæsonstart til det. Det kan de sagtens nå at sikre sig, at sæsonen er meget lang endnu. Så jeg, 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 jeg er ganske fortroligvis det. Jeg tror ikke nødvendigvis, at vi ser det udtryk, Birk Brown gerne vil have på den, på den korte bane. Men, men får han chancen og bliver, bliver der i næste ved længere tid, og de overlever, og de får en ny sæson. Så jeg tror, jeg de kan bygge noget på. Og så er det også vigtigt for ham, tror jeg, at vi, vi snakker om hans AB-tid. Han har jo de her to banderfører for AB. Frederik Ellegaard for det første, som vi blev hentet i sommer, så var topscore i anden division sidste år. Han har haft Patrick B siden han var U15-spiller, og indtil han blev fyret birk i AB. Så det er jo en mand, der ved, øh, altså ved hvordan man skal spille under ham. Og så Silas som var anfører i AB under birk de to spillere får en nøglerolle også for ABD, eller for næste i der sådan genoprejsning i den her sæson.
2: Ja, altså, jeg tror netop også, øh, altså, Birk Braune er jo også fuldstændig med på, at vi går ind i en periode, hvor banerne ikke er til ret meget andet end du elspiller anden borg.
3: er jo helt horribel.
2: Præcis, at... altså, så, så han har jo helt sikkert også været inde og lavet en analyse af situationen og siger, at på det her med den nemme vej til pointene, havde Næstøddsstadion stadion uh, Shop Park været uh, en kunstgræsbane, så kunne det godt være, at han havde grebet tingene anderledes an. Men det er jo, fordi der er, så, så skal man prøve at finde en lidt svær vej til pointene, altså, der er man at være lidt bedre i sin, i sin procession-fase. nødt til at udnytte de fordele, der ligger i at spille på kunstgræs. Men det er klart, når man har divisionernes måske dårligste græstip som hjemmebane, og går ind i en periode, hvor du kan ikke lige huske, om de har flere kunstgræskampe tilbage næst ved... De har vel en udkamp på gang. Den må så lande på podias, kunstgræs, ja. Så har de
3: venteslåbet hjemme ja, her
2: efter. Ja, præcis. Ja. Så det er de har nok den ene, og så er det det. Altså, så jeg kan jo godt forstå, at han vælger at sige... Det her, hvor vi er, der handler det ligesom om at skabe et fundament, og så må vi ligesom kigge på resten bagefter, så det giver super god mening. Altså.
3: Men skal vi også lige passe på at til for meget øjebliksspillere, ja, de får en sejr mod Håbro. De var på en bane, som de selv kalder, øh, de sidderet farlig. Altså det værste, det er deres egen anfører på Kristiansen, der siger det. Det er noget mere græstæppet, som de lagde på i, i sommer. Det ikke har slået rødder så selv at det er et helt horrible bane de har så det kan man ikke spille fodbold på er
1: altså, lidt som ligesom dengang gang FC Midtjylland havde haft noget heste ting over
3: ikke er det det man, man har hørt det før og den øvede -bane. allerede i foråret var den jo horribel også så, så det, det må de jo også indrette sig efter i hvert fald hjemmekampene som minimum uh, og så synes jeg også ligesom man skal have med det, det er jo trods alt ikke mere end to kampe siden at de spiller en kamp i Fredericia hvor de lukker fire mål ind egentlig en ret lige kamp. Uh, kampen for inden mod Hillerød synes jeg også det er en kamp at de bør vinde men de lukker to mål alligevel så spiller de en kamp i Jørgen, også under Birkbagerne jeg tror måske den er det er det hans debut hvor de spiller i hele hele anden halvdel og kun får 1-1. så bedre er det jo heller ikke for næstved men, men sådan en sejr der som er den første sæson, den, den giver noget, noget noget boost inden man starter op igen efter landskampen ja så. Jeg, så
1: håbet er mere lysergrund nu end det var tidligere
2: ja også fordi nu synes, nu er Mikkel jo sådan der vil jeg jo godt udfordre ham en lille smule for jeg synes jo hillerød har været de har været meget bedre spillende, end deres bundplacering viser så det er ikke nødvendigvis det er så dårligt at få to to men de er bare ude for kampen ja mere
3: de er i kamp især efter deres første halvleg, de spiller Det synes jeg, at jeg er en kamp som og det var det jeg har anfægtet med næste, at De har fået for lidt ud af deres gode kampe. Så det var mere, Ja, ja det, men du
2: kan da det var så det, det var så før penalty pick men måske endnu mere oplagt deres kamp skamme HBK, ikke? Ja. Altså som de har fuldstændig under kontrol og fører 3-1 og så ender livet med at smide den til sidst. Altså, så jo det er vi da fuldstændig enige om, men altså Var der ikke også
1: en kamp i begyndelsen af sæsonen, hvor de var vorn 2-0 og smider det her. Jo, det
3: var i Hobro, hvor det den der, altså, det, det, det er jo så sket mange gange at de har smidt. Og de har fået gode udgangspositioner i kampene og startede godt, øh, hvor de hvor de har eller startet dårligt og gjort det omvendt, så... Det, det, jeg synes alligevel, der, der, der er sket noget... Det er skyldes både, at de har fået nogle profiler tilbage fra skader, men også der at nok er der bare kommet noget ny energi ind i truppen. Det kan være at de har tiltrængt. Øh, og ikke nødvendigvis at der har gjort det dårligere, men med noget ny energi i en trup som måske har kørt lidt fast. Det, ja, det, det tager man aldrig skade af. Og så var det det her med the missing, missing link som vi kaldt. Mikkel Ladfod, der allerede scoret fire mål ved lige så mange kampe som som han har spillet. Så det har bare været en nøglefaktor for Thomas. Og så dem også. den her
1: store angriber.
3: Ja, ja, så de har leget Sønderjysk. Ja,
2: og øh, bare lige alle show detaljer, De er faktisk ikke nummer syv, hvis det var på expected points man gjorde op. De har faktisk øh, 1,3 expected points mere end Horsens, bare for at tage det som et en lille sjovt lille kuriose på, at, at de har bestemt heller ikke været heldige næsten indtil videre, så det er også derfor, at det er sådan nogle klubber, der også altid, det er næsten altid en gave, som træner overtager et hold, som har underpræsteret så meget på de underliggende parametre, fordi at, altså al logik siger på et eller andet tidspunkt, så, så vender det, og så vil det komme til at stå lidt, som om det var dig, der har det. til Det kan så også godt være, at det var det, men, men, men det er bare for at sige, at, at det var ikke fordi, det var ren, øh, altså det var ren øh, håbløst under Peter Bunde. De var også ekstrem uheldige i den tid under ham.
1: Andet på næsthed, inden vi fortsætter til en anden klub i problemer.
3: Ikke umiddelbart andet, jeg glæder mig helt vildt til at se deres kamp mod HBK, som er den første efter Det er min lokal. Der har vi, som jeg, jeg tror også, vi har talt om det sidste vi var her. Den omvendte kamp var jo det, der fik Peter Bunde fyret hvor de smider at en 3-1-føring, de smider ind med man spiller 3-3 på hjemmebane. Så det, det, er en, det er en kamp med masser af gode historier, hvor HB Køger har nogle karantæner i forsvar, som gør, at næste måske kan få sin anden sejr mm.
1: Lige over Næstved finder vi FC Helsingør <-E2> <Glasgow> <Penks2> i en bundregion, der også inkluderer Hillerød B93 og HB Køge. FC Helsingør lavede med to sejre, men har ikke vundet siden. Mandag aften tabte de 1-0 på hjemmebane til vendsyssel. Klubben har i bestræbelserne på at få jæget nedrykkende på porten, hentet en kontaktløs angriber, 25-årig Jakob Johansson, der i sidste sæson spillede i Fremad Han fik de første 64 minutter i kampen mod nordjøderne. Tre mål i 26 kampe for Fremad Amager i sidste sæson. Han har også været i HBK tidligere. Han scorede 11 mål i sæsonen 2018-19. Kan han gøre en forskel at være manden, der sparker Helsingør ud af de her nedrykkende problemer?
2: Nej. Ikke bedømt ud fra det, jeg så. Det kan skal jeg selvfølgelig sige, når man er kontraktløs angriber, så skal man jo ikke vurdere vedkommende nu Altså, så skal man jo vurdere Jacob Johansson om nogen kampe, fordi han, der vil selvfølgelig lige være lidt både lidt indkøringstid på holdet og lidt indkøringstid, før han, øh, han når den skarphed, der skal til for at kunne lave mål overhovedet. Men, men jeg synes, det der er problematikken for mig, at det bliver bare rigtig, rigtig svært at score mål på et hold, der står så ikke laver en målchance. Altså... Jeg ved ikke engang, om man kan bruge udtrykket fornøjelse, men nu havde jeg da fornøjelsen af at sidde og se Helsingør mod Vendsyssel, og det er en af de dårligste kampe, jeg har set i år i første division, og specielt Helsingørs offensiv output, det var nærmest ikke eksisterende i den kamp, så hvor jeg var i øvrigt også rigtig svært ved at gennemskue Helsingørs offensiv plan, så det er i hvert fald ikke det nemmeste sted at komme ind og skal være angriber nu her, så det er derfor, jeg vil sige nej.
3: Det, det er en spiller, som jeg siger, jeg har aldrig været tydelig om, han besidder et vist vis potentiale, men sådan på øverste niveau i Danmark, ja. han har ikke rigtig fået det forløst. Jeg tror, selv.
1: Talent, Jeffs i Nordsjælland.
3: Ja, han scorede mange mål i U19-ligaen, og har også scoret en håndfuld mål på U18- og U19-landsholdet, men jeg, og jeg tror selv, han han behævde, at han ikke har fået en ærlig chance i Superligaen. Det kan man da sikkert også godt argumentere for, men i sidste ende... Der pal, var vel
1: også forbi Randers FC?
3: Ja, der var han udlejet til en, sådan en halv sæson uden den store succes. Uh, og Han havde en god sæson i HBK, men det er også bare 4-5 år siden nu. Og om ni, dage, om ni dage, så er det et år siden, han har scoret i en, i en ligakamp. Og det, det siger alligevel lidt. Altså det er jo, nu er det ikke, fordi han var en fast mand i Frem Amager, men han spiller alligevel mange kampe for dem i første division. Ender med at lave tre mål i alle 26 kampe. Det er jo ikke, det er jo ikke godt nok, uanset hvor, hvor kaotisk fra Amager er. Så for mig at sige det en mand, han er vel på, nøjagtigt på samme niveau som Oliver Drost og Monday, Tim og Emil Vass, og hvem de ellers har. det er. Jo ikke en, Måske en spiller, hvor man sige, er han lidt for god til anden division? Det er han nok. men han har ikke en profil i første division, og det synes jeg egentlig, at de spillere, som Helsingør har mange af. Så det er ikke fordi, jeg tror, at han er manden, der går ind og ender en hel masse for dem og scorer til 15 mål. Det går nok over os.
1: Hvis vi kigger lidt på nogle af de her offensive spillere hos Helsingør, de har Størling Jatteke ude med en knæskade. Han skød ellers sit mål og lavet et par sidst i de første kampe så har de Oliver Drost med 12 kampe og 0 mål, og Frederik Christensen 10 kampe og 0 mål. Det ja, er lidt nogle grimme tal, jeg læser op til.
3: Ja, det er det. Og det er et udslag, som, som Damm også siger, at deres offensiv produktion den har, den har nærmest ikke været, været øh, noget sted de sidste, de sidste mange kampe. Men, men jeg synes, de har jo en del problemer, de skal have lukket ned for. Og der har det ret tydeligt for mig at se, at det, det allervigtigste fokus for dem det har været og få sat en propp i deres defensiv, som i over en periode på 5-6 runder med afstand var den dårligste i rækken. Altså øh, i måneden efter den ob kamp, vi har talt om tidligere, hvor de leverer flot og spiller 1-1, der, de, der lukker de 20 mål ind i 6 kampe. Det er jo slet ikke godt nok til at blive op. Så til det har de egentlig fået sat en nogenlunde propp i. Altså de, de får 0-0 i fred af Rescher, det er egentlig ganske pænt. Så taber de 0-1 på et selvmål i køge. Jeg har også selv på staten set kampen. Det er næsten lige så meget en 0-0-kamp som den kamp mod Venshuslidt gjorde, hvor de så taber 0-1 på et straffespark den Norosi lagde sig flat ned, anførende op at det var min fejl, de Lavere det dumme strafespark, der burde de bare spille 0-0 ligesom de går i Fredericia, og det burde de også spille i kø. Så på, den, på det parameter har de forbedret sig en lille smule, men det er så, i den grad også gået ud over deres chancekridering, som har været rigtig dårlig.
1: Altså, hvordan løser de det strukturelle problem?
3: Jamen,
2: det er jo, øh, altså, det er jo et, øh, hvad hedder det, det er jo svært, kan man sige, at hvis, altså, jeg synes jo, det, hvis, hvis jeg var dem, ville jeg sige, at jeg vil specielt, når jeg nu har den for, altså nu har den hjemmebane, der hedder at spille på kunstgræs, og man i øvrigt også har øh, flere udkampe i rækken, der på kunstgræs, i hvert fald er i hvert fald i Køge, øh, så, øh, så vil jeg nok vælge en sige, at jeg vil gå på at udvikle min spillestil den her vej, og så er det det, der må redde mig, inden jeg ville prøve lige pludselig at begynde at spille pragmatisk overlevelsesfodbold på kunstgræs, fordi det tror jeg bare ikke rigtig på, øh, kan bære der hele rejsen. Øh, så det var nok det, jeg ville gøre, hvis jeg var dem. Og så sige, at øh, okay, er vi øh, altså lidt, lidt, altså jeg ved godt, Silkeborg i sin tid med at rykke ud i Superligaen, men Silkeborg valgte at sige, okay, vi spiller på kunstgræs, vi er nødt til at udvikle en stil, der passer til at spille på kunstgræs, så må vi tage de til giver på den korte bane, og det tror jeg vil være den samme opskrift, jeg ville vælge i Helsingør, der giver dig fuldstændig ret, Mikkel, Jeg synes jeg bare ikke, det er det, jeg har set i de sidste kampe. Altså, der har det jo mere været, at man har gået på at få sat en prop i defensiven, og så... Øh, og det kan selvfølgelig være fint nok, hvis man spiller på en lidt halvdårlig bane, eksempelvis næste eller Fredericia, øh, men, men når man nu har en hjemmebane på Kunskræs og har som en udkamp på HB Køge, som også, eller HB Køge, som også var på kunstgræs, så ved jeg ikke, hvor stor en tilhænger jeg var den, øh, den tilgang. Hvor er FC Helsingør i forhold
1: til de tre hold, der ligger lige over dem, altså Hillerød, B93, og HB, Køge.
2: Altså Hillerød for mig sige det klart stærkeste af de fire hold. Også det hold, der spiller bedst, det hold, der også øh, klarer sig bedst på de underliggende parametre. Altså det, jeg vil blive meget overrasket efter det. Ja, det ved jeg godt, taler imod det, vi sagde fra starten, og der var jeg sikker på, at Hillerød rykkede ned. Men ja, det jeg var jeg bare...
3: ikke. Jeg sagde, jeg ikke.
2: Jeg sagde at det ville overleve. Men øh, jeg var i hvert fald. Ja. Øh, og det, det må jeg ved, min ord, som mine ord, ud fra det, jeg har set. Det ligner klart et, et slagsmål lige nu mellem B93, HB Køge og Helsingør, og der synes jeg, at... også så selvfølgelig Næste. Nej, jeg tror ikke på, at Næste kommer problemer. Der, der er jeg helt med på Mikkels. Dem er dem jeg, vil, dem, jeg har faktisk godt træet ud i ligningen. Jeg tror, når vi når hen til rundt 25, så begynder de lidt aller Fredericia sidste år, øh, som jo også længe faktisk lå under stregen. Men da det hele skulle afgøres, der var de jo ikke i nærheden. Så der de to nedrykkere
1: ned. skal findes med en b og FC Helsingør?
2: Det er sådan, jeg ser det i hvert fald, ja.
3: Jamen, det er jeg enig i. Og for mig at se, der er HBK et sted, hvor, hvor i hvert fald i forhold til HBK, og ikke mindst Hillerød, ser det ud til, at Helsingør de, de er dårligere sat op til kampen. Altså for mig at se, at HBK og er et bedre trænet hold, i hvert fald fra mit utrænet øje. Kan man sige. Jeg er ikke uddannet træner eller noget som helst. Men det er både i forhold til måden at holde er sat op til kampen på. Det er også det, vi kalder in-game management. Altså hvordan, hvordan justerer man undervejs, laver man nogle taktiske greb, som gør, at man kan lave det her skakspil, der er mellem trænere undervejs. Så synes jeg både Niklas Pedersen i HBK, og Christian Lønstrup har vist, I uh, hele har vist eksempler på, at det er de bedre til, end, end Danileg Pedersen er. Og så kan man altid gå ind og sige, at det fordi, Helsingør som hold er blåtet for selvtid har mistet troen på, at det de gør, det virker, eller er det et udtryk for, at Danileg Pedersen ikke er dygtig nok. Det er umuligt for mig at sidde og sige, for jeg kender ikke uh, arbejdsgangen deroppe. Men når jeg, når jeg sidder og ser med mit utrænede øje, og det gælder både, når de spillede fx også i Pokalkampen mod års Fremad fra anden division, lignede jo også det, at de var meget bedre sat op, end Helsingør var, så kan jeg, bare, jeg kan ikke få øje på, hvad der Helsingør vil. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke få øje på en klar retning. Jeg, jeg ser ikke nogen kampe, hvor de kontrollerer og dominerer kampen. Heller ikke på bolden. Heller ikke, når de spiller hjemme på kunstgræs. Jeg var også op og se en kamp mod Hobro, de spillede på hjemmebanen, hvor selv et hobro hold som vi ikke lige frem forbinder med et hold, der er dygtig på bolden og vil styre kampen på den måde, der var de også dominerende på bolden i første halvleg. Så, så det er, ja, det er muligt, mit, mit, mit øje er utrænet. Jeg kan bare ikke få øje på, hvad det er, Helsingør kan og hvad det er, de vil. Og det, det er derfor, jeg er så bekymret på dem, både på den korte og på den lange bane.
2: Ja, så lige nu vil jeg sige, at jeg har dem. Ja, det er første gang, jeg ikke har HB Køge som favorit til at rykke ned. Jeg, lige nu vil jeg skulle bare på to nu, vil jeg sige B93 og, øh, og Helsingør.
1: Økonomisk har de det også lidt vanskeligt. De har i hvert fald lige præsenteret et underskud på lidt over 6 millioner kroner for sæsonen 2022-23.
3: De, de sagde, at de var tilfredse med det i den, den pressemeddelelse de udgav. Det var, de, det var sådan forventet. Det var egentlig okay. Og jeg var også jeg var lige slå fast. Mm. Der er jo ikke nogen ond vilje, de ord, jeg kommer med. Jeg siger jeg er familiehelsenøjere, jeg kommer ofte på stadion, jeg synes, det er en fed klub, og jeg har jo meldt op, at de ville komme i top 6. Så jeg er jo ikke tilfreds med at sige det her. Så udstiller jeg også mig selv. Men, men jeg, kan ikke, jeg kan bare ikke få øje på, hvad det vil, og jeg, jeg kan ikke se retningen, heller ikke måden, de rekrutterer spillere på. Jeg, de har været okay at hente nogle spillere på et lavere niveau i som men Nej, jeg, jeg sy synes, der er meget retning, både på, på ledelsesniveau og også på, på banen. Altså, Men det er jo også en klub, der har
1: været, ja, nu har vi talt turbulente tider, andre steder. De har jo også været igennem en del i Helsingør i de seneste sæsoner.
3: Ja, det må man sige. Altså, de har også været igennem en hård periode med, med Jordan Gardner, den her amerikanske ejer, som jo også er forsvundet. Og der er sådan, ham, der ejer klubben nu, Bo Bay Hågaard, har også, så vidt jeg ved, har en kæmpe, kæmpe rolle i, i ledelsen omkring det sportslige med at han spiller ind. Det kan også være, at han, han gav over for meget. Det kan også være, at Jalen Pedersen gør det samme. Selvom jeg du, synes, at han har et stærkt team omkring sig, både med John Bredal og ikke mindst Alvaro Santos, som jeg også sidder derude. Så jeg synes jo egentlig, at altså, den sportlige ledelse burde være på plads, men, men der er måske for mange ting øh, rundt omkring, der har, der har forstyrret dem. Det kunne være, at
1: de skulle overtale ham der, Alvaro Santos, til at lave et øh, comeback.
3: Det kunne i hvert fald godt
2: bruge nogle mål. Og man kan sige, det, som jeg husker det, så kom salet er relativt tidligt i sidste sæson øh, fra Gardner over til et nuværende ejer, ejerskab, som, så, så det var jo egentlig mest i starten af sidste sæson, så ikke de kan bruge det som en undskyldning for, hvorfor de præsterer så dårligt i den her sæson, altså de kom jo stadigvæk i slutspillet i sidste sæson, og Inder vil jeg ikke, jeg kan ikke engang huske, at det bliver slutspillet de 5'er eller sådan noget. Ja, som jeg har sagt
3: ja. før, jeg, jeg vil lige slå fast. Altså, den trup, de har, det gennemgik jeg også sidst, vi sad. Den synes jeg stadigvæk burde være god nok til at slet ikke komme i nærheden og rykke ned. Altså, Men det er var, fordi, var... De, de, de... også
2: jeg sige, at jeg synes, at finde forklaringen i ejerskiftet på, hvorfor det præsterer så dårligt nu. Det... Altså, jeg synes selvfølgelig, det er noget med den turbulente tid, der var lige omkring ejerskabsskiftet. Det vil være så lang tid siden. Men der var
1: også ham, Lasse Lindblad. Indenover på et Ja,
2: det er selvfølgelig rigtigt. Men, men stadigvæk, altså jeg, ja, det, det er alligevel ved at være så pas lang tid siden uh -huh. nu, at øh, altså ikke det det, man kan sige er årsagen til, at de præsterer så dårligt nu.
1: Så Helsingør ligger også under stregen, når vi mødes næste gang for at tale første division.
3: Ja, det vil jeg, tror. det, vil jeg også tro.
1: Er der andet, vi skal med fra første division i den her udsendelse?
3: Der er mange ting, men så skal vi lige sætte
2: halvanden time mere af. <laughs> ja, jeg tænker også, at vi sagde vi jo op til cirka halvanden time, det vil jo være så skal vi ikke bare kalde den? Det gør vi. Vi er i hvert fald været
1: hele vejen igennem det program, som vi havde skitseret. at vi ville. Vi er tilbage i november, mens første Division er allerede er tilbage i næste uge med 13. spillerunde. Tak til vores første panel, Steffen Dam og Mikkel Vestermann. Selv tak. Selv tak. Tak til vores partner, Arbejdernes Landsbank, partner på alt det hinhold om dansk fodbold og sorte sokker. Husk dem, når du alligevel skal have nye sorte sokker, boxershorts eller t-shirts. Og husk koden Mediano, den giver dig 20 Den største tak går til dig, der har lyttet med. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi er Mediano 1. Division. Vi lyttes ved.
0: Udsendelsen var sponsoreret af den måske mest specielle partner, vi har haft. Det er sorte sokker, de er fra og med 2024, udnævnt til kærlighedspartner på Mediano. Vi kalder det sådan, fordi det er en partner, der sikrer alt det indhold, som lytterne elsker. I 2024 er de partner på La Liga, CAA, Bundesligaen, Mediano 1. division og Mediano 2. division. Og derfor opfordrer vi til, at du køber dine sokker og underbukser, måske endda t-shirts, hos sorte sokker.dk og bruger koden Mediano, når du handler, så får du 20% bløde pakker under 3. tak. Og så Arbejdernes Landsbank vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold. Tak fordi du valgte Mediano.